0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, Print-Chefredakteur bei T3N. Heute dabei ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N.de oder T3N. Ähm, hi Stefan. Hi. Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin T3N.de und T3N Magazin. Hi Lisa. Hallo. Wir sind heute zusammengekommen nach einem Jahr Podcast, ähm, wo wir fast jede Woche äh, bis auf eine Ausnahme äh, einen Podcast tatsächlich rausgebracht haben, um über das Tech-Jahr 2017 zu sprechen. Und wir wollen ein wenig das jahre passieren und haben uns ein paar Themen rausgesucht und über Folgendes möchten wir sprechen und unsere Einschätzung abgeben. Einmal haben wir so einen kleinen Technologiekomplex mit den Themen Künstliche Intelligenz. Was ist denn in diesem Jahr passiert und wie ist das einzuschätzen? Dann natürlich Bitcoin, der Überflieger der Kryptowährung, wächst und der Wert steigt immer weiter. Aber insbesondere wollen wir uns auch die Blockchain angucken, äh, wozu wir auch die aktuelle Ausgabe äh, oder den Schwerpunkt der aktuellen T3N-Ausgabe äh, erkoren haben. Und wir schauen so ein bisschen auf den äh, Trend, der 2016 vor allem abgegangen ist, nämlich VRA, also Virtual und Augmented Reality, und schauen mal, was in diesem Jahr dazu passiert ist. Äh, ein zweiter Themenbereich betrifft Facebook. Wir gucken mal, was da in dem Netzwerk von Zuckerberg so passiert. Da ist ja auch so ein bisschen was in Bewegung gekommen. Stichwort Spannungsfeld, Social und Media. Also könnte es in Zukunft sein, dass Facebook sich insofern verändert, als dass der ähm, klassische Newsfeed so nicht mehr sein wird und dass er sich eher wieder aufteilt in einem klassischen Social-Feed und ein Publisher-Feed. Und schließlich möchten wir nochmal die Sexismus-Debatte in der Tech-Branche aufgreifen, die ja dann sich im Laufe des Jahres immer oder immer weitere Kreise gezogen hat. So, wir fangen an mit äh, Technologie und künstlicher Intelligenz, würde ich sagen. Ähm, da ist dieses Jahr so einiges passiert an Entwicklung. Generell kann man ja sagen, dass seit fünf Jahren insbesondere als Machine Learning und insbesondere die äh, neuronalen Netze, also Deep Learning, äh, wieder an Zugkraft gewonnen hat, ähm, in Sachen Forschung einige Fortschritte erzielt wurden. Ähm, das wollen wir noch mal kurz erklären, weil das gar nicht so einfach ist und dann gehen wir mal so ein bisschen unsere Einschätzung wieder. Ähm, also Stichwort ist, glaube ich, AlphaGo, AlphaGo Zero, Stefan. Äh, da ist ja dieses Jahr vor allem Ding. AlphaGo Zero herausgestochen. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was das Besondere an AlphaGo Zero war?
1: Ja, da muss man glaube ich ein bisschen weiter ausholen. Erst noch mal bei AlphaGo anfangen. Das, das beginnt ja im Jahr 2016 zumindest als öffentliche Mediengeschichte. Ähm, das Ganze kommt ja von DeepMind. Das ist eine äh, Google-Tochter in London, die Google auch gekauft hat äh, durch ihre AI-Expertise und da hat Google komplett auf das richtige Pferd gesetzt. Also DeepMind hat ihre Spezialisierung im Bereich Machine Learning und besondere Deep Learning, also diese künstlich neuronale Netze mit vielen verschiedenen Schichten und das ist eben genau der Ansatz, der äh, sehr vielversprechend ist und sich als äh, sehr vielversprechend herausgestellt hat, schon 2016, eigentlich auch schon in der KI-Forschung länger, also das Jahr 2006 habe ich da mal gehört, als so ein Durchbruchsjahr für Deep Learning und AlphaGo ohne Zero hat äh, ja zunächst mal 2016 zwei menschliche Go-Spieler geschlagen, erst einen europäischen Meister, wobei man dazu sagen muss, äh, Go ist ein asiatisches Spiel und die europäischen Spieler spielen da nicht in der in der Weltrangliste, sondern das ist halt nochmal eine andere Liga, aber dann im selben Jahr auch noch äh, wirklich den einen der besten äh, Go-Spieler, den, den damaligen Meister, geschlagen und damit viele KI-Experten völlig überrascht, weil ähm, viele davon ausgegangen sind, dass KI erst in vielleicht 10 oder 15 Jahren wirklich Go-Spieler schlägt, weil Go durch die vielen Möglichkeiten des Spiels eben viel viel komplexer also als Schach. Schach kann man relativ einfach äh, durchrechnen, viele äh, Kombinationen. Äh, Go ist eben so komplex, dass es ähm, ja unfassbar viele äh, mögliche äh, Konstellationen gibt, auch aus jeder Spielsituation heraus. Also ich habe mal irgendwie gehört, mehr Spiel, äh, äh, mehr Spiel möglich, mehr Konstellationen als irgendwie Sandkörner auf der Erde und sowas. Also irgendwelche äh, absurden Zahlen. Und ähm, das heißt, da braucht man eigentlich sowas wie Intuition, hat man lange gedacht und äh, AlphaGo hat es eben trotzdem sehr gut hinbekommen, ähm, aber noch mit einem Ansatz, bei dem Menschen involviert waren, also AlphaGo ähm, hat sich einfach ganz viele Go-Spiele angeschaut, ähm, durchgerechnet und so sowas die Intuition mit einer menschlichen Assistenz entwickelt, also auch der Mensch hat immer wieder gesagt, gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis. Und ähm, mit dem Ansatz ist es dann eben gelungen, ähm, einen menschlichen, also den besten menschlichen Spieler zu schlagen. Und äh, mit AlphaGo hat es aber natürlich nicht aufgehört 2016, sondern Google hat weitergemacht, hat erstmal AlphaGo Master entwickelt, ein neuer Ansatz, der aber noch ähm, auf derselben Software, weiterentwickelnden Software basiert. Und äh, diese neue Version hat dann auch die alte Version auch äh, relativ klar geschlagen. Und mit AlphaGo Zero kam dann eben 2017 ähm, nochmal ein ganz neuer Ansatz äh, ins Spiel, äh, bei dem gar nicht mehr ähm, irgendwelche echten Spiele eine Rolle gespielt haben beim Training ähm, der KI, sondern wo die KI nur noch gegen sich selber gespielt hat die ganze Zeit. Also komplett ohne menschliche Hilfe, ohne Assistenz, ähm, unfassbar viele Partien, einfach immer wieder gegen sich selber gespielt und dadurch gelernt, äh, was sind... Ähm, Strategien, die funktionieren äh, und, und letztlich zum Sieg führen. Und ähm, möglich natürlich durch diese unglaubliche Rechenpower, die wir inzwischen haben. Das läuft ja bei Google alles auch in der Cloud, also unfassbar parallelisiert über ganz, ganz viele spezielle ähm, Chips. Und ähm, diese neue Version von, von Alpha ähm, Go Zero hat dann eben Alpha Go 100 zu 0 geschlagen und auch die neue Version Alpha Go Masters, ich glaube 89 zu 11, also auch sehr deutlich. und Klar, Menschen haben ja sowieso schon lange keine Chance mehr, aber jetzt geht es eigentlich nur noch um die verschiedenen KI-Ansätze. Und dann ist diese neue, dieser neue Ansatz Alpha Zero eben auch noch so etwas, was durchaus ein wichtiger Schritt Richtung generelle KI ist, denn Alpha Zero heißt es dann, ohne das Go kann eben auch Schach spielen und hat sich durch diese extreme parallele Power äh, bei Prozessoren innerhalb von vier Stunden Schach beigebracht, laut einem Paper und dann die bisher als die bestgeltende KI auch äh, deutlich gestalten. In Sachen Schach. In Sachen Schach, genau.
0: genau. Und ähm, ich habe mal gelesen in diesem Zusammenhang, das kann man sich so vorstellen wie, äh, wenn man Sprachen lernt ähm, und dann drei, vier schon beherrscht, dann ist es, es wird immer einfacher, andere Sprachen dann äh, zu lernen. Klar, wenn man jetzt ganz andere Sprachstämme, also wenn man jetzt als Europäer Chinesisch lernen will, ist es sicherlich nochmal eine andere Schwierigkeit, aber wenn man diesen romanischen äh, Sprachstamm äh, dann erlernen äh, will, dann ist es immer einfacher und so ein bisschen geht das ja in die Richtung, also wie funktioniert Lernen und das Interessante ist ja tatsächlich, dass man der KI sagt, das sind die Regeln, jetzt spiel mal bitte. Genau. Ohne dass es diese menschlichen Daten bekommen hat, äh, wie die besten Partien der Welt abgelaufen sind, welche Strategien zur Anwendung fahren. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr äh, erstaunlich. Ähm, dieser, wie, 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 macht dir das Angst irgendwie? Oder wie, wie siehst du diese Entwicklung? Wie hat dich das so berührt in diesem Jahr?
2: Angst nicht unbedingt, ich glaube schon, dass es eine gewisse Sorge gibt, auch bei mir, was wohin das führt und was das mal irgendwann bedeuten kann. Aber ich bin nicht so ein dystopischer Mensch. Also ich glaube nicht, dass es, dass sie uns alle, dass uns die KI irgendwann alle abschafft, weil wir ihr äh, nicht intelligent genug sind. Ähm, ich persönlich fand eigentlich mit am spannendsten, was ich in diesem Jahr über KI auch gelernt habe, dass sich eigentlich immer stärker herausstellt, dass kein Bereich davon verschont bleiben wird, von der künstlichen Intelligenz. Ähm, oder man könnte auch sagen, dass jeder B Bereich von KI bereichert werden wird. Hm. Weil ähm, ich habe mit dem Siraj ähm, Kalik gesprochen, das ist ein, der Partner bei einem äh, Partner bei einem Risikokapitalgeber namens Atomico und der hat einen sehr interessanten ähm, Satz gesagt, Er hat gesagt, ähm, ja, ähm, KI kann auch kreativ sein, aber die Frage ist ja, wollen wir überhaupt Dinge konsumieren, die von einer KI produziert wurden? Also möchte ich mir ein Bild an die Wand hängen, ähm, das eine KI gemalt hat? Möchte ich ein Musikstück hören, das eine KI komponiert hat? Möchte ich einen Text lesen, ähm, der von einer KI geschrieben wurde? Und in vielerlei Hinsicht kann man vielleicht sagen, ja, ähm, den Sportbericht, der den muss vielleicht kein Sportreporter schreiben. Ähm, aber sobald es irgendwie um die persönliche Kolumne geht, fände ich es doch komisch, äh, wenn die Kolumne von einer KI geschrieben würde, die das definitiv nie erlebt hat. Also da fehlt der Bezugspunkt. Und ich glaube, in der Hinsicht ähm, wird sich dann in den nächsten Jahren noch viel zeigen.
0: Ich habe mal ein Metal-Album gehört, was von einer KI mhm. geschrieben wurde. Das hatten wir im Vorgespräch schon. Das war. Grausig, also ganz schlimm. Du hast mal ein Popalbum gehört. Ne?
1: Nicht ein Album, ja. ein, ein, Musikstück, ein Musikstück, was an die ja. Beatles angelegt, ja. angelehnt wurde. Also da wurde eine KI mit Beatles-Songs gefüttert, hat eine eigene Beatles-Songs geschrieben und der klang gut. Also ja. <lacht> <lacht> vielleicht magst du einfach Metal auch nicht, weiß es nicht. Äh, oder das haben wir früher gehört. Okay. <lacht> nee, es war
0: wirklich kein, es war einfach nur Geschrammel. Ja, wenn okay, ja, ja so okay. Death-Metals,
1: kann das durchaus auch von Menschen kommen. aber Aber ich glaube aber, ähm, Kreativität wird wahrscheinlich nicht, also Kreativität in Bezug auf Persönlichkeit und Emotionen, das wird wahrscheinlich die Konvention sein, die wirklich Menschen vorbehalten bleibt. Äh, sowas wie Musik und auch durchaus ganze Bücher kann eine KI, glaube ich, mittelfristig schon schreiben. Klar, die Frage ist, wollen wir das? Die Frage ist auch, werden wir das wissen? Ne, wenn wir irgendwie ein Buch kaufen, wird das, wird, werden sich vielleicht irgendwelche Menschen ausgedacht werden, äh, die angeblich Bücher schreiben, aber gar keine mehr echten Menschen sind. Ähm, und natürlich das ganze Thema menschliche Zuneigung und so weiter, Pflege. Also das sind die beiden großen Dom Domänen, die die Menschen irgendwie vorbehalten bleiben auf jeden Fall. Also vielleicht müssen wir viel mehr ähm, uns um unsere emotionale Seite jetzt kümmern, weil mit der Intelligenz von Maschinen werden wir wahrscheinlich mittelfristig bis langfristig in allen Bereichen nicht mehr mithalten können.
0: Weil es ja auch eine emotionale Intelligenz gibt. Ja. Nicht
2: Deswegen finde ich es immer interessant, dass wir von generelle KI sprechen, ja. weil das so klingt, als könnte sie uns irgendwann in allen Belangen ähm, ja. ja voraus sein. Also das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass, äh, aber na gut, das haben wir auch vor ein paar Jahren noch über künstliche Intelligenz und Schachspielen und künstliche Intelligenz und go spielen gedacht. Also vielleicht ähm, ist das auch zu optimistisch.
0: Ja. Also was ich immer so ein bisschen schwierig finde in der Diskussion ist, wenn man sich, ähm, also Software ist, also was im Bereich Software an Fortschritt erzielt wurde, ist sehr beeindruckend. Im Bereich Hardware ist es wirklich noch also fast schon lächerlich, also sowas wie eine Erdbeerpflücken ist für einen Roboter eine enorme Herausforderung. Ne? Also etwas, was ein kleines Kind mit drei Jahren beherrscht, ne? kann ein Roboter nicht, ja, weil es hat immerhin. eine große...
1: Also dieses Video ging ja ganz gut rum mit dem Roboter, der der so ein Salto macht. Das ist ja schon mal sowas. Was viel okay, Koalitions das sind Fähigkeit. diese Boston
0: Dynamics Sachen. Ja. Das sind immer Boston Dynamics. ne? Ja. Und dann heißt es: Oh Gott, die die Roboter kommen und ähm, also die Diskussion, der Diskurs ist, glaube ich, sehr überhitzt. Das liegt das unter anderem natürlich auch an so einem Elon Musk, der dann vorprecht und sagt. Wir müssen aufpassen, dass die KI uns nicht eines Tages zerstört und mit anderen Willi Silicon Valley Größen äh, finde ich halt sehr überhitzt, diesen Diskurs und nicht förderlich. Hinzu kommen sowas wie Ängste, insbesondere auch in ja, eher nicht technikfeindlichen, aber zumindest nicht gerade technikaffinen Ländern wie in Deutschland. Ähm,
1: ja stimmt, die Deutschen sind äh, da schon ein bisschen komisch. Äh, und, <lacht> ja
0: und du hast aber schnell so eine Mischung und, und dann heißt es, ich meine guckt euch mal oder wie habt ihr die Berichterstattung über KI in diesem ja. Jahr wahrgenommen?
2: Es ist schon extrem dystopisch am Ende. Also es ist wirklich immer die KI frisst uns auf. Ich meine, ich glaube es gab dieses Jahr, vielleicht war es dieses Jahr, ich glaube es war dieses Jahr, gab es zwei Tatorte in denen die KI immer den Menschen oh umgebracht hat. Echt jetzt? <lacht> ja. Oh, okay. Ich gucke
1: Tat, das mir vorbeigegangen.
2: Okay. Also da denkt man sich dann, ja, also die KI, die, in beiden Fällen war es so, dass die KI so intelligent geworden war, dass sie erkannt hat, dass der Mensch sie ausschalten wollte und dann hat sie sich nicht ausschalten lassen. Das also, ist
1: uralte 2001-Szenario ne? von, von äh, Odyssey im Weltraum.
2: Ich habe Odyssey im Weltraum nie gesehen, aber bestimmt. So, das ist so. Das ist wirklich ein der guter Klassiker. Film. Ja. Und da, da zum Beispiel, ich finde, ich finde die... Also man, man fokussiert sich noch zu selten darauf, was es auch Positives bringen kann. Und äh, aber das Problem ist auch immer, ist immer so absurd. Dann schlägt irgendeine KI mit, ähm, weiß ich nicht, wie vielen Rechnern, die dann zusammengeschaltet werden, ähm, irgendwie ein alphago spieler und das wird dann immer geschrien, ah ja, die, ist ja so, die sind ja so intelligent, aber man muss erstmal diese ganze Rechnerkapazität vereinigen. Das ist der eine Punkt, das kann halt auch nur, ähm, kann auch bisher nur ein paar große Konzerne und dann ist auch die Frage, ähm, klar, also, aber es ist auch ein spezielles Spiel und die Frage ist ja, im Alltag, müssen, man müsste ja. viel mehr über Alltagsszenarien ja. sprechen, also wir ja. viel mehr darüber sprechen, was heißt das für uns im Alltag. Und wenn ich jetzt ähm, wüsste, dass zum Beispiel die News von der KI geschrieben werden kann, ich glaube schon, dass mir das Zeit geben würde, andere ähm, positive äh, oder andere größere Stücke zu schreiben, die ich jetzt zu denen ich jetzt eben nicht komme. Ähm, dieses, diese positive Assoziation, dass das ja auch eine Hilfe sein kann, mhm. das fehlt mir schon.
0: Ja.
1: Es gab ja äh, auch eine Umfrage vom Bitkom, äh, die sie jetzt bei der Hub konferenz vorgestellt haben. Äh, da wurde einerseits gefragt, ähm, nee, das war das war gar nicht, ach ich weiß nicht mehr, wer das vorgestellt hat. Es nee, war Microsoft, glaube ich. Ich verwechsle es, glaube ich. Aber egal, irgendwer umgefra also, äh, hat und? umgefragt, also hat <lacht> in Deutschland äh, und in Deutschland. Und dann wurde einerseits so konkret gefragt: Glauben Sie, ähm, dass äh, KI zum Beispiel Menschen mit Behinderung helfen kann, ähm, im Alltag besser zurechtzukommen und so? Da haben irgendwie 70 Prozent ja gesagt. Und dann bei so einer allgemeinen Frage wie fürchten sich vor, KI hat eher positive, eher negative Auswirkungen, kam ganz klar eher negative. Also wenn man, ganz, wenn man so ein konkretes Anwendungsszenario den Leuten zeigt und sagt, hier jemand, der zum Beispiel blind ist, der kann durch KI irgendwie eine Brille aufhaben, dann sieht er ein Objekt, also das, das, die Brille erkennt das Objekt und sagt dem Blinden, was es ist und so, das sind dann irgendwie konkrete Anwendungsszenarien und dann sehen Leute auch natürlich die Vorteile davon aber ähm, so die allgemeine Diskussion ohne irgendeinen Anwendungsbezug einfach nur KI ist so ein Angstauslöser inzwischen auf jeden Fall ja
2: zumal ja zumal sie auch häufig dann auch mit Jobverlust äh, assoziiert wird das ist ja dann auch immer das hatten wir Anfang des Jahres auch in unserem in unserem Magazin äh, KI nimmt uns die Jobs weg, ist, äh, weg äh, Automatisierung nimmt uns die Jobs weg also äh, dieses Szenario, dass die Leute irgendwann keine Arbeit mehr haben werden, das ist ja auch ein riesiges Angstszenario. Vor allen Dingen, weil ihr dann nicht, weil ja, weil ja auch niemand dann irgendwie mal über das Grundeinkommen diskutieren will, gefühlt, ähm, sondern weil alle dann einfach nur sagen, ja, die Jobs fallen weg und wir und keine Alternativen präsentiert werden. Also es geht immer nur darum, was alles Schlimmes passiert und nicht darum, okay, wenn, wenn die KI tatsächlich Job wegrationalisiert, was würden denn für neue entstehen oder würden neue entstehen? Aber dass man überhaupt mal die Diskussion anfängt, das finde ich auch mal. Hm.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass es natürlich auch zu einem Buzzword verkommen ist, also Absolut. insbesondere in der Gründerszene, also kein Startup, was irgendwie sagt, dass sie künstliche Intelligenz irgendwie Am in ihrem Backend Blockchain, End baut. Blockchain und, noch mit drin, und, äh, ein, eine Prise Machine Learning, ja. eine Prise äh, Blockchain und, und zack hat man das super tolle Technologie-Startup und das hat mich auch extrem genervt, ne? weil das so ein Name-Dropping war. Ähm, Genau, einerseits die fast hysterische Meta-Ebenen-Diskussion, dann diese Buzzword-Ebene und ähm, die, die eigentlich spannenden Sachen, die sind halt total hinten runtergefallen. Der Christian, äh, ähm, ähm, Christian, Quatsch, Stöcker auf Spiegel Online, der hat ja so eine schöne Kolumne zu AlphaGo Zero damals geschrieben, hat gesagt, das ist... Also er hat jetzt auch überspitzt formuliert, hat er ja gesagt, AlphaGo Zero ist mindestens so bedeutend wie die Erfindung des Telefons und kein interessiert es. Oder es merkt auch keiner. Ne? Ähm, und das ist mir bei dem Alpha Zero auch aufgefallen. Also wir haben es ja dann auch gebracht. Ähm, ist glaube ich auch ganz gut gelaufen auf der Seite, weiß ich jetzt gar nicht. Weiß aber nicht aber da, da findet ja die Diskussion einfach nicht statt, sondern es ist immer die gleiche hysterische Diskussion ähm, und immer das gleiche Buzzword-Name-Dropping und am Ende ist es diese produktive, eher positive Sicht darauf, die, die findet halt wenig statt.
2: Ja, also einfach eine Differenzierung auch. Also das fehlt mir total in diesem ganzen Diskurs, dass wir uns mal differenziert damit auseinandersetzen. Was, was kann KI bedrohen? Wo wird es problematisch für die Gesellschaft? Ähm, zum Beispiel gibt es ja immer wieder das Thema, ähm, kann eine KI rassistisch sein? Kann eine ähm, KI diskriminieren überhaupt sein? Da müssen, darüber müssen wir uns ja unterhalten. Aber im wir müssen uns ja auch irgendwie darüber unterhalten, wo wir das überall einsetzen können. Weil ich meine, am Ende wird es ja auch davon abhängen, was für Anwendungsszenarien wir entwickeln, für die dann die KI auch entwickelt wird.
1: Ich glaube, vielen ist auch, glaube ich, immer noch nicht bewusst, was jetzt eigentlich KI genau ist. Also das ist für die, ich verbinde damit irgendwie so Hollywood-Szenarien. <lacht> aber ähm, ich habe das sogar auch bei DAX-Unternehmen gemerkt. Ich habe ja diese Umfrage gemacht was sind die wichtigen Technologien für DAX, äh, für, für die Branche der DAX-Konzerne und da habe ich ja verschiedene Dinge zur Auswahl gegeben ähm, und aber auch geschrieben, sie können auch eigene Technologien nennen und da haben auch eine ganze Reihe von den Sprechern der DAX-Konzerne zurückgeschrieben, äh, Big Data ist das große Thema unserer Branche. In diesem Jahr oder was? Äh, ja. Okay. Und ja, <lacht> und Big Data ist ja auch, also KI ist ja auch nur eine Technologie, um diese Daten auszuwerten, ja. also das ist im Grunde auch das Gleiche, also du kannst mit Big Data nichts anfangen ohne KI, mhm. weil du hast natürlich fallen überall Daten an mhm. durch die ganzen Sensoren und und wir haben eine immer vernetztere Welt und IoT und so weiter, hast immer mehr Daten, aber was machst du mit den Daten? Die Daten musst du auswerten und das ist eine KI, das ist einfach am Ende Machine Learning, also muss nicht Machine Learning sein, aber irgendeine Form von Sortierung der Daten findet immer statt und das kann man KI nennen. Und das war, glaube ich, auch bei den DAX-Konzernen immer noch nicht wirklich angekommen, dass das auch KI ist, also da haben die wirklich dann gesagt, dass hier Big Data ist gar nicht mit dabei, das ist doch die Technologie, die die Branche verändern wird. wohl
2: das ja de facto keine Technologie ist, sondern einfach
0: nur eine Möglichkeit, ja. irgendwas zusammen. Es
1: ist fast nur eine Beschreibung davon, dass einfach immer mehr unstrukturierte Daten halt anfangen.
0: Ja. Also ich hatte ja das Gefühl, Big Data ist dieses Jahr ist so ein bisschen als Begriff zumindest aus meinem Radar verschwunden, aber das finde ich Bei und kommt es gerade glaube ich an.
2: <lacht> Wobei ich ähm, auch sagen muss, ähm, in dem Zusammenhang gab es ja jetzt die Meldung äh, gestern, Gestern glaube ich, dass äh, ein neues, äh, ein Solar, ein neues Planetensystem entdeckt wurde ja, auf Basis entdeckt wurde, also in auch, unserer ja. Milchstraße auf ja. Basis von einer Google KI. Und äh, da habe ich auch wieder gedacht, also diese Meldung ist ja erstmal das ist natürlich immer super abstrakt, irgendwas irgendwo hm. im Weltall, hm. irgendwie mit, ich mein sogar mit Schatten auf Sternen und dadurch hat man dann erkannt, dass da möglicherweise ein Planet. Also es ist auf jeden Fall relativ kompliziert, aber im Prinzip wir zwei neue Planeten
0: entdeckt. Ja, das ist ja die, Nee, nee, das war das war krass. Also Erstmal ist es gar nicht so weit weg von uns. Ich weiß nicht, ja, ja, aber unsere genau, Milchstraße, in unserer Milchstraße. genau. 45 Lichtjahre entfernt. Und es ist halt ein äh, ähnliches Planetenkonstellation, naja, na für Weltraumverhältnisse schon, <lacht> äh, wie halt bei uns. Ne? Also eine Sonne, ein großer Stern in der Mitte und Planeten, die umkreisen. Und das hat man halt durch diese, was Stefan meinte, Unmengen an Daten, die man vorher nicht auswerten konnte und jetzt kannst du es plötzlich machen und kannst Struktur in diesen Daten erkennen. Ne?
2: Genau, das, deswegen kam ich auf das Thema, ja. weil wir halt uns immer bei Big Data unterhalten. Das klingt immer erstmal völlig abstrakt, aber ja. da fand ich, das war einfach so ein schönes, konkretes Beispiel. Die, äh, die NASA hat seit Ewigkeiten diese Daten gesammelt, die hat 150.000 Daten, habe ich irgendwie gestern, glaube ich, gelesen. Ähm, und dann wertet das mal kurz eine KI aus und plötzlich wissen wir, ah okay, gibt es übrigens noch einen planet mehr bei Ke Kepler 91? Oh, das weiß ich nicht. Irgendwie sowas.
0: <lacht> Aber also ich finde halt auch ähm, erstmal KI, was ist KI? Ähm, es gibt ja verschiedene KIs, das ist ja auch immer so ein bisschen das da weiß man gar nicht, worüber man redet. Es gibt ja auch Expertensysteme. Das ist ja durchaus auch fruchtbar. Und gerade wenn man das verbindet mit neuronalen Netzen, ergeben sich ganz spannende Anwendungsfälle oder Möglichkeiten. Und ja, das, das eigentlich Spannende ist natürlich das Lernen, also die lernende KI. Und ich finde das ja total cool. Und das wäre halt, vielleicht da das mal so eine Aufgabe für nächstes Jahr, diese, diese positive, diesen positiven Aspekt mal ein bisschen mehr hervorzukehren sozusagen, ist doch geil, dass die Maschinen jetzt was lernen. Sonst sind die doch immer total dumm gewesen. Und endlich können sie was lernen und sie, 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 sie können Weil sie uns dabei sind
1: immer noch teilweise Sehr erstaunlich dumm. dumm. Genau. Ja, man muss nur sie Siri, Siri. oder Google, ja. oder so. Das ist, oder auch Alexa. Ja. Kannst du alle in die Tonne treten. Aber was, an,
0: an der vordersten Front sozusagen, diese Durchbrüche hast, glaube ich schon, dass das nach und nach ja. dann auch in den Alltag wandert. Ja. Dass man tatsächlich irgendwann einen intelligenten Assistenten hat. Weil das ist ja so die Zukunft, dass das für uns alle irgendwann nutzbar ist in Form eines Assistenten. Nutzt einer von euch irgendeinen persönlichen Assistenten? Immer wieder Smartphone? sie
1: probiert, weil ich ein iPhone habe und Ey, es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es ist noch schlechter geworden. Vielleicht sind meine Erwartungen auch höher geworden, aber es ist Wo, wirklich nicht. Wobei du hast ja
0: gerade einen ziemlichen apple
1: Ja, ja, das, das auch noch, aber das, äh, sie, das war noch vor meinem äh, aktuellen ja. iOS 11-Hast, da habe ich nochmal mit iOS 10 in sie probiert und es hat ja. einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber auch Alexa habe ich ausprobiert. Ja. Ich, also wenn du nicht gerade was ganz Einfaches hast, wie wird das Wetter morgen oder spiel mal die Musik, ja. dann ist es vorbei.
2: Ja. Selbst bei spiel mal die Musik macht sie manchmal witzige Sachen. Ja. Ja. Ich erinnere äh, auch seit neuestem äh, einen Alexa-Ungetüm mein eigen und das ist äh, oh ja. ja immer wieder interessant, wenn man irgendwas sagt und dann spielt sie was komplett anderes. Und man denkt sich… Ja
0: gut, das kann natürlich an der schlechten Spracherkennung noch Ja, liegen, das stimmt, das Wobei, stimmt. dann frage ich mich auch, das ist ja auch jetzt ein mal…
1: Aspekt von Machine Learning. Ja, genau.
2: ja, aber es ist trotzdem, ja, wird okay. langsam.
0: Lass uns mal weiterspringen. Nächstes das, Thema, Bitcoin, das, Blockchain.
2: Das nächste Historiethema das, das
0: Thema, was für ein Jahr, wenn man sich den Bitcoin <lacht> anguckt. War, ja. Oder? Also 20 ja. Anfang des Jahres lag der Kurs bei 1.000, glaube ich. Ja. So gerade
1: ja. eben, ja, so noch nicht ein bisschen drunter sogar noch. Genau. Bei 1000, unter 1.000 Dollar und…
0: Und jetzt sind wir bei, glaube ich, haben wir die 20.000? 20.000
1: wurde schon gekratzt, Richtig. aber ich, also wir sind noch nicht, nicht stabil ja. drüber, aber ja. sieht alles danach aus. Die Futures werden schon zu 20.000 gehandelt.
0: Richtig. Ja. Zu Futures haben wir gestern noch einen Podcast veröffentlicht oder vor ein paar Tagen, je nachdem, wann wir diesen veröffentlichen. Ähm, da könnt ihr noch mal reinhören. Aber ähm, ja, was, was ist denn da passiert? Also, ist, also die, die Diskussion ist ja so ein bisschen, wenn wir erstmal kurz über Bitcoin und Kryptowährung sprechen, ist das eine Blase, ne? mag wahrscheinlich keiner beantworten, wirklich, aber was ist da passiert? Natürlich
2: ist es eine Blase. Also jetzt mal ohne Witz, ich meine, man kann ja sagen, dass, dass es eine gerechtfertigte Blase ist. Genauso wie das Internet in 2000. Natürlich war es gerechtfertigt, dass Leute sich darüber unterhalten haben, dass Leute Unternehmen gegründet haben. Es gab viele Möglichkeiten und das Internet hat sich ja auch am Ende als Technologie durchgesetzt. Aber Bitcoin in dem Konzept, das wir derzeit haben, ist immer mehr Energie verbraucht, das immer, das nicht mehr eigentlich als Währungsmittel, als als Zahlungsmittel ähm, verwendet werden kann. Ähm, natürlich sprechen wir hier von einer Blase. Also ich meine, ich habe naja, gestern... Ist, ist
1: Gold eine Blase? Also ich meine, Gold natürlich. Hat, <lacht> ja, aber dann ist es eine Blase, die seit Jahrhunderten anhält. Ja, aber der Unterschied
2: Ä ist ja, es gibt ja immer diesen Tulpenvergleich. Ne? Und jetzt gab es auf Twitter neulich diesen schönen äh, Vergleich, dass ähm, gemessen am, an an, am also äh, zu, äh, gemessen zu Beginn der, Pre äh, der Preisspirale hat Bitcoin bisher den, die krasseste Blase eigentlich hingelegt. Und die, ja, die
1: ich, krasse Wertsteigerung. Also, krasse Wertsteigerung, <lacht>
2: genau, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, es ist jetzt eine Frage der Zeit, bis das wieder abebbt. Aber das Ding ist, was ich persönlich glaube, jetzt der, derzeit ist es eine Blase, weil einfach die ganze Zeit die Spekulanten reingehen. Nur sobald die abebbt, glaube ich, kann das wirklich. Eine Wertsteigerung sein. Und ich finde, da müsste man auch nochmal unterscheiden. Natürlich kann es ähm, temporäre Blase sein, genauso wie Immobilien temporäre Blase waren. Das heißt aber nicht, dass Immobilien an sich wertlos sind oder das heißt auch nicht, dass Immobilien an sich nicht irgendwann so einen noch höheren Wert als zu Zeiten dieser Blase erreichen können und dass es dann wieder eine Blase ist, sondern das heißt einfach nur, dass wir derzeit einen wahnsinnigen Boom erleben, weil eben so viele da reingehen, weil sich so viele versprechen, damit Geld äh, zu verdienen. Aber das heißt nicht, dass der Kurs derzeit so hoch angesetzt ist. Und ich finde, das muss man irgendwie nochmal differenzieren, weil das in der Diskussion immer alles gleichgesetzt wird mit entweder fällt Bitcoin oder es steigt. Und so ist es nicht. Wahrscheinlich wird Bitcoin wieder fallen und dann wird aber auf Dauer wird sich das wahrscheinlich über 20.000 Euro. Ich
1: glaube auch, weil allein ist es ist ja einfach, also wenn Bitcoin sowas, bleibt, wie es jetzt ist, nämlich einfach eine Art digitales Gold, wo jeder wahrscheinlich am Ende so irgendwie, jeder Investmentmanager so Prozent reinsteckt oder sowas. Also wenn das dann so kommt, dann wird es noch mehr als 20.000 Dollar sein. Natürlich, genau. Äh, weil das, ist das gehört dann zu so einem Investmentportfolio mit dazu, einfach so, dass man so ein bisschen was in Bitcoin steckt. Aber, ich, das,
2: aber trotzdem ist was so derzeit passiert, diese krasse Werkstattung, da wird einfach so viel Geld verfeuert. Ich glaube nicht, dass das
0: nachhaltig ist. Was ich halt interessant finde, ist im Grunde genommen, dass, dass dass Bitcoin eigentlich, die ursprüngliche Idee von Bitcoin ja gar nicht mehr funktioniert. Ja.
1: Die ist ja kaputt. Wobei, was ist also was die ursprüngliche Idee von Bitcoin? Das ist ja auch nicht so ganz klar. Also Satoshi Nakamoto wollte eigentlich ja, gut klar, eine Währung unabhängig von Zentralbanken schaffen. Eine Währung ist es definitiv aktuell nicht, weil du zahlst halt ungefähr 5 Dollar pro Transaktion. Damit kannst du nicht sinnvoll irgendwie... Dinge bezahlen, außer es geht wirklich um große Beträge oder es geht um Kriminalität, wo es sich einfach lohnt, äh, Bitcoin zu nutzen, aufgrund der äh, Pseudonymen-Bezahlweise. Also das man kann das ja so ein Blockchain ja sehen, wer an wen was bezahlt hat, aber man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und ähm, aber gerade auch die Idee der Dezentralität, die ja wirklich sehr, sehr im, im, im Zentrum von Bitcoin steht, die ist ja ad absurdum schon längst geführt. Also wir haben wir haben im Grunde vier chinesische Firmen, die fast 90 der Mining-Power auf sich vereinen. Oder ich habe mal 70 gelesen, äh, aber ich glaube inzwischen ist es noch mehr. Und alleine äh, die Größe von denen, ähm, wie heißt sie nochmal? Bitmain, glaube ich. Ja. Ähm, die haben alleine schon 20 aktuell mit mit insgesamt drei Mining-Pools. Also das ist unfassbar viel macht bei ganz wenigen und das ist ja auch ein technologisches Problem, weil die bauen ja die ASICs, also die Spezialchips, mit denen Bitcoin gemeint wird und die verkaufen die zwar noch, aber ich glaube das ist ein bisschen pro forma alles, also ich glaube die besten Chips nehmen die einfach direkt selber und mhm. lassen die erstmal meinen und verkaufen die vielleicht mhm. dann irgendwann, wenn sie nicht mehr ganz so mhm. äh, aktuell sind. Also ähm, das aber ist schon extrem schwierig. Genau, aber so ein klassische
0: Anwendungsszenario, was man noch vor zwei, drei Jahren gelesen hat, man kann Bitcoin an seine Verwandten in, was weiß ich wo, in Afrika schicken und zahlt kaum Transaktionsgebühren. Ähm, das ist halt alles vorbei. Ne? Also ja. es ist wirklich, eine, also für mich ist es eine reine Wertanlage momentan. Ja, ja digitales Gold. Ja, das ja, ist halt, digitales ja. Gold. Ähm, interessanterweise ist ja wirklich, ich meine, äh, andere Kryptowährungen sind ja auch mitgezogen, aber nicht so krass wie Bitcoin.
1: Ja, also, wobei jetzt gerade heute, ich weiß nicht, wenn wir das jetzt veröffentlichen, ja. aber gerade heute sind echt alle Altcoins nochmal richtig krass gestiegen ja. und Bitcoin ein bisschen runtergegangen. Ja, Genau, ja. aber,
0: aber diesen, diesen, diesen dramatischen Anstieg wie Bitcoin, gut, Ethereum ist im Vergleich, also Ether ist, ist im Vergleich zum letzten Jahr generell gestiegen, Litecoin hatte vor einer Woche auch eine, eine heiße Phase, aber also dieser, dieser Abstand von, zu Bitcoin ist schon mittlerweile ziemlich groß. Also, ja,
1: allein schon, weil jetzt die Wall wie bei Bitcoin mitspielt und, und beim ja. Rest halt noch nicht. Äh, was, was Also was die Wall Street immer noch an Geldern bewegt, da, dagegen ist Bitcoin insgesamt auch eigentlich immer noch ein Fliegendreck. Also wenn man sich mal Derivatehandel und sowas alles anguckt, äh, das ist immer noch um, um viel Größenordnung äh, größer als Bitcoin. Und jetzt fängt es an, dass das, die ersten Gelder über den Futurehandel irgendwie in den Bitcoin landen und das wird wahrscheinlich noch, noch mehr werden. Also und es gibt halt nur 21 Millionen Bitcoin maximal irgendwann mal, also nicht mehr jetzt, sondern irgendwann, wenn alle gemeint sind und das wird sich
0: nicht ändern. Ja. Aber eigentlich interessanter und spannender ähm, finde ich die Blockchain, also die Technologie, die, die Bitcoin antreibt und auch die eine oder andere äh, Kryptowährung. Äh, und auch hier hat man schon gemerkt dieses Jahr, dass, dass da viel passiert, auch in der Wirtschaft, in Sachen Pilotprojekte. Also äh, auch die Good Old Economy äh, beschäftigt sich mit Blockchain als Technologie, als Infrastrukturtechnologie vor allen Dingen, um die Effizienz in ihren Prozessen zu steigern. Insbesondere, wenn wenn es darum geht, mit Partnern zusammen irgendein Asset zu handeln oder beispielsweise die Verkette von Lebensmitteln. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es jede Menge Blockchain-Startups, die in dem Bereich auch sehr aktiv sind und nochmal ein bisschen anders denken, da spielt dann auch sowas wie äh, Private-Blockchains und äh, äh, Public-Blockchains eine Rolle, also Ethereum und Bitcoin sind ja öffentliche Blockchains, da kann theoretisch jeder reingehen und was bauen, Applikationen, Debs im Sinne von von Ethereum und eine Interoperabilität zwischen diesen Applikationen herstellen, ähm, das geht bei Private Blockchains nicht, was vor allen Dingen die Konsortien machen, also Unternehmen, die sich zu Konsortien zusammenschließen, um dann für einen bestimmten Bereich, be beispielsweise Versicherungsbranche, äh, entsprechende Blockchain-Projekte äh, abzuwickeln. Wie, wie habt ihr so dieses Jahr diese ganze Blockchain-Technologie wahrgenommen, Stefan?
1: Auch die spielt ja eine Rolle bei dem Hype, nämlich bei den, beim ICO-Hype. Ähm, also die Blockchains, die es aktuell gibt, einmal Bitcoin, aber dann eben auch Ethereum als eine erwartete Blockchain, die mehr kann. Also Ethereum lassen sich ja Smart Contracts äh, abwickeln. Die Blockchains, die, die es aktuell gibt, haben alle ihre Probleme. Also die, ist, die Technologie ist an sich sehr interessant, aber sie ist relativ langsam. Also gerade das äh, Ethereum, also Bitcoin ist sowieso viel zu langsam, aber äh, da kann man ja auch gar nicht viel mit machen, außer halt ähm, äh, Währungen zu speichern oder oder Wertgegenstände zu speichern. Äh, nicht Gegenstände, virtuelle Münzen zu speichern. Und Ethereum kannst du halt äh, Smart Contracts machen, aber Ethereum ist halt anfällig erstens für Programmierfehler, weil das halt eine an JavaScript angelehnte Programmiersprache ist. Und die da da werden schnell Fehler gemacht, die dann hart im Code sind, die auch dann entforst werden über die Blockchain und de dementsprechend auch nicht mehr gefixt werden können oder können sie aber dann wiederum nur mit der Mehrheit der Miner und so weiter, das gab es ja auch dann Hard Forks und so und ähm da gab's jetzt auch, hat er ja auch diesen, diesen ICO-Run angetrieben, weil jetzt die Frage ist: Wer macht eigentlich die Blockchain 3.0? Also Bitcoin als Blockchain 1.0, die eigentlich nichts kann, außer äh, virtuelle Münzen zu speichern. Ethereum als die Blockchain 2.0. Auch das zweitgrößte Netzwerk insgesamt von der Marktkapitalisierung, die Smart Contracts können. Aber wer macht die Blockchain, die wirklich dann mal alles kann? Nämlich erstens Smart Contracts, zweitens aber auch skalieren, schnell sein. Ähm, nicht, dass, dass die Transaktionsgebühren nicht irgendwann durch die Decke schießen, wie es ja auch bei Bitcoin und Ethereum der Fall ist und, ähm, und nicht so anfällig ist für, für Fehler und, und Hackerattacken äh, in der Programmierung. Und da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele dieser, dieser Startups, die eben den Anspruch haben, diese Blockchain 3.0 zu machen. Äh, recht bekannt ist ja inzwischen IOTA. Uh, es gibt noch EOS, es gibt alles mögliche. Heute ist wieder irgendeine so Altcoin aufgepoppt auf Platz 6 auf einmal, die ich noch nie vorher gehört habe. Auf coinmarketcap.com kann man sich mal angucken, wie da gerade die Wertentwicklung ist. Also da gibt es unglaublich viel gerade, die versuchen eben genau das zu bauen und alle das Bau vom Himmel versprechen in ihren Whitepapern und man kann es als normaler Mensch einfach nicht mehr durchschauen, wer ist da technisch vorne. Also wer jetzt das technische Verständnis für Blockchains hat und sich diese White Papers wühlt und ja. wirklich versteht, wer da jetzt einen Anspruch hat, der kann wahrscheinlich echt viel Gewinn damit machen gerade, <lacht> indem man einfach in die richtige Technologie ja. investiert, wobei man kann auch so viel Gewinn machen, wenn man einfach Lotto Richtig, spielt, das habe hab ich ja gemacht, ich habe einfach 200 Euro auf alle möglichen Altcoins geworfen und die sind alle explodiert, ja. mehr oder weniger, ja. also ähm, das ist, also auch da zeigt sich diese, diese Aufgehitztheit des Themas, also man wird wahrscheinlich von Alcoins von 95% in zehn Jahren nieder was hören, wenn nicht sogar noch einen höheren Anteil davon, aber vielleicht ist auch irgendwo die Technologie dabei, die wirklich dann, die, diese neue Blockchain, die dann auch wirklich diese ganzen Eigenschaften die man hat, die man eigentlich will. Und jetzt können wir mal ganz kurz kommen zu den Eigenschaften, die wir eigentlich haben wollen, also was man damit eigentlich machen kann, das glaube ich, auch da gibt es glaube ich ein bisschen zu viel Hype gerade, was so die Blockchain verspricht, aber sie ist halt doch sehr sinnvoll im Einsatz bei Logistik. Da hast du ja das schöne Beispiel mit der Avocado und deinem Leitartikel in der aktuellen T3.50 und sie ist interessant für Versicherungen, weil dieses Asset Management oder alle, die irgendwie mit Assets umgehen, auch in, auch in öffentlichen Verwaltungen zum Beispiel, kann das durchaus interessant sein, Grundbucheinträge und so weiter. Das ist einfach fälschungssicher hinzubekommen und so, dass verschiedene Parteien in der Blockchain interagieren können und keine Partei muss sich mit der anderen, also muss der anderen eigentlich vertrauen, sondern das Vertrauen steckt in der Blockchain ähm, oder die Sicherheit steckt in der Blockchain. Äh, das sind eigentlich die interessanten Eigenschaften. Und dann gibt es natürlich diese Blockchain-Enthusiasten, die glauben, die Blockchain wird die Welt revolutionieren und äh, da ist natürlich vieles denkbar, wie zum Beispiel ein Airbnb oder ein Uber auf Blockchain-Basis, wo irgendwie keiner äh, zentral alle Daten besitzt und, und äh, im Grunde die Gewinne abschöpft, sondern wo alle zusammen äh, Verträge abwickeln in so einer neutralen Blockchain, an der im Grunde jeder mitarbeiten kann. Ähm, das sehe ich aber, also ich sehe es nicht, dass das in nächster Zeit kommen wird, weil das eigentliche Asset von Uber ist nicht, die Verträge abzuwickeln zwischen den einzelnen Parteien, sondern das eigentliche Asset ist die Software und die Plattform. Und klar, die Blockchain kann diese Verträge über eine Plattform abwickeln, aber dem Nutzer ist es egal, ob es ein Blockchain ist oder nicht. Und die Software, die den Nutzer und den Fahrer zusammenführt und die Nutzer auf beiden Seiten, das ist das eigentliche Asset von Uber. Also, dass sie schon so viele Fahrer haben und dass sie so viele Nachfrage haben und dass sie eine Software haben, die beides gut zusammenbringt. Und das ist nicht, das kann ich nicht. Aber, was, aber was
0: wäre denn, wenn du den Mittel, Mittelsmann Uber rausnimmst, wo ja ganz viel Geld auch reinfließt? Ja, das ist ja
1: die Idee der Blockchain, aber wer stellt die Software zur Verfügung, die die beiden zusammenführen? Also das ist ja, die eigentliche Intelligenz von Uber steckt ja in der Softwareplattform, in der, in der Plattform, ja. oder im Backend auch. Also dass dass der Fahrer den Nutzer findet und der Nutzer den Fahrer und die ganzen Anmeldungen halt. Also dass so viele Fahrer angemeldet sind und so viele Nutzer es gibt ja diesen Netzwerkeffekt dann. Mhm. Und beides, also klar, du kannst über die Blockchain die Verträge abwickeln, ähm, aber nichts anderes. Also, die eigentliche Software, die beides zusammenführt, das ist einfach eine Software.
0: Die muss irgendwer schreiben. Die muss irgendwer, irgendwer, schreiben, irgendwer betreiben. Aber wenn sie jemand schreibt in die Blockchain, wäre es ja durchaus denkbar. In aber, die Blockchain hart gecodet.
2: Aber fehlt nicht trotzdem immer noch eine Qualitätskontrolle? Also, wir sprechen die ganze Zeit über Vertrauen in der Blockchain mhm. und ähm, über äh, das Thema, ähm, äh, also. Dass das eben alles festgeschrieben ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und klar, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich mein Geld bekomme. Aber ich weiß immer noch nicht, wer in meiner Wohnung übernachtet. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Wohnung aussieht, in der ich übernachten will, oder wie der Fahrer ja, ist, der mich fährt. Genau. Und ich glaube da wird immer ein bisschen, am Ende ist es glaube ich, das was bei der KI zu negativ alles ausgemalt wird, wie bei der Blockchain derzeit alles zu positiv <lacht> ausgemalt. Ja, also, wobei auch
1: nur in so einer Blase natürlich. ne Also ich glaube ein Großteil der Bevölkerung weiß immer noch nicht, was Blockchain ist. Oder aber in dieser Blase jeden Fall aber und,
2: wenn, du, wenn du in der allgemeinen Bevölkerung fragst, was, äh, was KI ist und nicht künstliche Intelligenz sagst, möchte ich glaube ich auch nicht, dass so viele, ich, das ist
0: auch mal egal. Also, die,
2: aber auch künstliche Intelligenz können sich so viele, noch nicht so viele was darunter vorstellen. Oh, ich mal
0: sicherlich gehört, ich glaube viele, ja. viele haben einfach Blockchain noch nie gesehen. Ja, oder werden
1: überhaupt nur als Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin
0: kennt, kennt man mittlerweile, ähm, aber Blockchain äh, sicherlich nicht, ja.
2: Aber ich finde da, also ich finde trotzdem, dass bei der Blockchain derzeit so dieser Überschwang, alles ist positiv, äh, was ja. wir auch versucht haben in unserem Schwerpunkt ein bisschen differenzierter zu gestalten, dass man sagt, das geht, da muss man mal gucken. Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig.
1: Also viele dieser Ideen sind eigentlich total interessant. Und bergen sicherlich auch Potenzial und generell ist es wie mit dem Internet, glaube ich. Als das Internet angefangen hat, da haben ja auch alle sich ausgemalt, neue Wirtschaft und alle sind gleichberechtigt und äh, totale Konkurrenz und ist alles Märkte und alles das Gespräche, dieses äh, Clute-Manifesto von damals. Und de facto haben wir heute mehr Zentralisierung und dickere Player als je zuvor. Wir haben stärkere Skalierungseffekte und Netzwerkeffekte als je zuvor in der Wirtschaft. Mehr, mehr quasi Monopole als je zuvor. Also all das ist nicht eingetreten, sondern es gibt heute, klar, wir haben Many-to-Many-Medium und im Grunde kann jeder senden, aber am Ende ist es dann doch effizienter, wenn das halt ein großes Unternehmen abgewickelt wird und du bist einfach der Plattform-Player. Und ich glaube, Blockchain wird so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung nehmen. Also wir haben jetzt eine sehr interessante Technologie, die wird jetzt auch schon von, Kern, äh, von Konzernen inzwischen eingesetzt. Teilweise so ein bisschen mit einer Handbremse, so eine nicht-öffentliche Blockchain ist halt nicht, hm. nicht äh, so innovativ wie eine wirklich Public-Blockchain. Aber ähm, das wird, glaube ich, seinen Weg finden in die Wirtschaftsprozesse, die wir aktuell haben und es wird auch da wahrscheinlich viel verändern, zum Beispiel wie Unternehmen zusammenarbeiten in so einer Blockchain, weil das halt jetzt zum Beispiel nicht mehr notwendig ist, dass einer eine Datenbank zentral verwaltet, sondern das kann durchaus in der Kooperation passieren zum Beispiel.
0: Und verteilte Datenbanken gab es ja vorher auch schon. Also verteilte Datenbanken, keinen,
1: ja, aber du hast also quasi einen Admin gehabt dann. Der ist genau, halt, da hast
0: du jetzt diese Automatisierung drin und im Idealfall entfällt der Admin sozusagen. Oder ähm, du verwaltest halt
1: irgendwie gemeinsam, du kannst ja auch nicht irgendwie, du kannst ja auch dieses Proof of Stake machen, dass, dass alle irgendwie gleich viele Tokens haben oder sowas, muss ja nicht unbedingt Mining sein, sondern einfach äh, gleich verteilen, und dann haben irgendwie alle was zu sagen äh, und das wird quasi demokratisch abgestimmt, das kann schon Wirtschaftsprozesse halt verändern, aber ich glaube, es wird nicht die Welt revolutionieren.
2: Ich glaube, ähm, ja, ein Problem, das ich sehe und das hat mich lange gestört, dass das immer von der ganzen Blockchain-Community so ein bisschen abgetan wird, ist dieses Überwachungsthema, das immer wieder angesprochen wird, aber eigentlich in der Community selbst meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, weil ähm, theoretisch habe ich ja meinen Hash ähm, für eine Transaktion und ich habe diesen Hash und wenn ich diesen Hash verwende, dann weiß halt die Person, dass ich das bin und alles gut, aber alles nur anonymisiert, das ist die Theorie und sobald aber jemand meinen Hash kennt, kann er mich im Prinzip, kann einmal die komplette Blockchain durch Blockchain
1: ist pseudonym. Also das heißt, man weiß erstmal grundsätzlich nicht, wer hinter welcher Wallet genau. steckt, aber wenn du es einmal weißt, kannst du jede Transaktion komplett nachvollziehen, Richtig. weil die Blockchain ist
2: öffentlich. Und das ist, finde ich, also wir, du hast, wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht wird es nicht ganz so gesellschaftlich relevant werden. Das mag sein irgendwie für die Menschen im Alltag, für die Menschen, sobald es aber äh, wenn wir aber überlegen, wo das überall eingesetzt werden könnte, kann es eben auf so einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer politischen Ebene durchaus einen krassen, äh, krassen Einfluss geben. Ähm, wir, haben, wir kennen ja alle dieses Modell aus China, dass die anfangen mit mit den ähm, Belohnungen für für gute soziale Punktesystem, ja, das ne? Punktesystem für Social Media. Wenn man das mal auf eine, wenn man sich nur mal überlegt, die bilden alles auf einer Blockchain ab und die überlegen sich irgendwann, ach ja, komm, lass uns mal eine chinesische Blockchain bauen. Ähm, dann werden die diese Hashtags nicht vergeben, ohne zu wissen, ja. wer dahinter steckt. Und dann haben wir plötzlich den völligen Überwachungsstaat du kannst nichts mehr machen. Mehr Technologie, das ist natürlich ja. jetzt wieder sehr dystopisch, sehr dystopisch. und man <lacht> sollte ja. auch nicht jetzt. Ich will jetzt nicht die den Schwarzen spielen, aber ich finde, man muss es zumindest <lacht> einmal ansprechen, weil weil so, so viele Vorteile es auch geben mag in dieser gesellschaftlichen, politischen. Ebene sehe ich noch nicht, wie das gelöst wird. Und da kenne ich auch bisher, also es kann nicht gelöst werden. Es ist einerseits ein anonymes Netzwerk und sobald du aber den Hash kennst, bist du halt naja, anonym. Naja, es gibt ne? da
1: auch wieder technische Ansätze. Zcash ja. und Monero sind zwei Ansätze, wo dann Fake-Transaktionen noch eine Rolle spielen, dass man am Ende nicht mehr weiß, wer hat eigentlich wem mir was geschickt und was davon ist eigentlich echt und so weiter. Also da gibt es auch wieder technische Ansätze, die das auch wieder lösen. Aber am Ende ist Technologie ja immer Erstmal an sich per se nicht moralisch. Also sie kann zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden. Und sie wird natürlich in autoritären Regimen wird alles immer irgendwann äh, zum Schlechten eingesetzt. Also China nutzt jetzt auch das Internet zur Überwachung der Bürger, nutzt Videotechnologie zur Überwachung der Bürger, ich meine, äh, ist ja nichts, was den Social Score. Äh,
0: ich meine, ist ja nichts, was im Westen nicht auch passiert. Ja. Ne? Also ja. das Und darf generell jede
1: bargelose Transaktion ja. lässt sich auch zu ne?
2: Genau, äh, Genau, also das ist, aber ich, für mich ist einfach nochmal irgendwie wenn man über das ganze Thema redet und auch über den Hype, dann finde ich doch, dass das manchmal so ein bisschen zu pauschal abgetan wird ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich bin voll bei euch. Ich meine, mit mit du kannst letztlich fast alles mittlerweile tracken, was du machst. Du hast die ganze Zeit ein Smartphone in der Tasche ähm, und du musst noch nicht mal äh, deinen GPS-Standort eingeschaltet haben, damit der, ähm, der, der Smartphone-Anbieter weiß, weiß, wo du ungefähr unterwegs bist, weil sich dein Handy die ganze Zeit ins WLAN einloggt. Also die Überwachung ist ja jetzt schon möglich und das wissen wir ja auch alle. Das ist ja auch ähm, hinreichend bekannt, aber trotzdem ähm, sind die, ist die Frage, was die Blockchain da am Ende noch obendrauf sitzt an, an Möglichkeiten. Und zumindest das mal anzusprechen, halte ich schon für relevant, weil ich, weil man sonst immer zu sehr in dieses, was es alles positiv kann. Und an, wie du schon sagtest, Technologie kann immer beides
0: sein. Aber interessant ist einfach, glaube ich, aktuell ja auch die Bandbreite an, Blockchain-Projekten, ne, also und wie schnell da auch immer neue aus dem Boden schießen, man kommt gar nicht mehr hinterher, überhaupt zu verstehen, was jetzt äh, die Blockchain von irgendwas anderem äh, beschäftigt. Was ich interessant finde, ist wirklich vielleicht diesen Komplex mal abzuschließen. Ja, ähm, ich
1: wollte gleich noch eine Sache dazu. <lacht> noch mal, ja.
0: Okay, ähm, einfach äh, nochmal, du sagtest, es gibt schon, dass das in der Wirtschaft schon Eingang findet, dass stimmt so semi, weil eigentlich gibt es nur Pilotprojekte bisher. Es gibt doch gerade in der, äh, bei Großunternehmen gibt es jetzt nicht das eine große Vorzeige-Blockchain-Projekt, was wirklich schon... Also in den den ein, schon hinter den Kulissen passiert schon Genau, aber es ist nicht so, dass, dass es schon irgendwie eine große Lieferkette damit abgebildet wird, mhm. sondern immer nur Testprojekte, Use Cases es gibt, die ein oder anderen Großunternehmen wie AXA oder sowas, die versuchen auch durchaus Projekte auf öffentlichen Blockchains, um einfach mal das Potenzial zu ergründen. Ähm, aber vieles läuft dann noch, noch im Hintergrund. Stefan, was willst du noch sagen? Ich
1: wollte sagen, im Blick äh, Hinblick auf 2018 finde ich es einfach wichtig, dass diese Blockchain-Diskussionen, die momentan so ein wirklich relativ kleinen Ghetto von ich sag mal krypto Nerds <lacht> stattfindet, dass die ein bisschen in die Gesellschaft ge gebracht wird, weil aktuell entkoppelt sich da die Fantasie dieser Leute mhm. komplett <lacht> äh, von, von der Gesellschaft mhm. und die Gesellschaft weiß überhaupt nicht, was da eigentlich diskutiert wird. Also es gibt da unglaublich viel, also was heißt unglaublich viel da, aber es gibt schon eine ganze Reihe von, von Krypto-Experten, die jetzt quasi eine neue Gesellschaft bauen wollen auf Blockchain-Basis und in ihren äh, abgeschlossenen Zirkeln da äh, so libertäre ähm, Träume eigentlich versuchen zu verwirklichen. Ja. Also radikal-libertär, so also im Sinne von alles wird über die Blockchain abgewickelt, alles besteht aus Verträgen und wenn ein Vertrag einmal geschlossen ist, kann er nicht mehr äh, zurückabgewickelt werden, weil die Blockchain ähm, entforst sozusagen die Durchsetzung des Vertrages. Und das ist ja im Grunde so eine anarcho-kapitalistische Vorstellung von Gesellschaft, also dass eigentlich alles nur über Verträge zwischen Individuen geregelt wird und es eigentlich gar keinen Staat mehr gibt, der irgendwie Regeln aufstellt oder ähm, irgendeiner Form für Ausgleich sorgt. Und das ist wie gesagt, vollkommen abgelöst von der Gesellschaft gerade die Diskussion in diesen Blockchain Zirkeln. Und ähm, da sind interessante Ideen dabei und äh, auch unterstützenswerte Ideen, wie zum Beispiel äh, dieses, diese Ideen, Internet zu bauen, wo jeder völliger Herr bei seine eigenen Daten ist. Ähm, wie hieß es nochmal?
0: Blockstack? Blockstack,
1: Blockstack genau. Mhm. Die jetzt auch gerade unglaublich, unglaublich viel Geld eingesammelt haben über ein ICO, 50 Millionen und äh, wo, glaube ich, auch die Winkelfoss-Brüder sogar investiert haben.
0: Ja, die sind ja übrigens Milliardäre geworden. <lacht> durch
1: Genau, und da ist halt so die Idee, jeder hat so seinen eigenen Key und mhm. äh, wenn eine Applikation auf deine Daten zugreifen will, dann musst die Applikation fragen und du musst deinem eigenen Key sagen, ja, äh, erlaube ich den Zugriff. Mhm. Und dann könnte man auf Basis dieser Technologie von Blockchain eben wirklich so ein Internet bauen, wo jeder hinterher über seine eigenen Daten bleibt ja. und jede Applikation fragen muss. Und das sind ja durchaus Ideen bei denen wahrscheinlich viele Leute da draußen sagen würden ja das finde ich eigentlich gut ähm, und solche Sachen gibt es halt und da es irgendwie Bitnation die versuchen einen Staat äh, aufzubauen einen virtuellen Staat äh, wo alle irgendwie äh, ihre Verträge über die Blockchain abwickeln und sowas und ähm,
0: oh, weißt du was ich 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 bin da immer äh, nicht ganz so pessimistisch, weil ich einfach glaube, sobald es die Leute tatsächlich irgendwann betreffen sollte, Klar. wandert das schon in die Mitte im Sinne von äh, Diskurs. Ne? Genau, so also wie
2: Bitcoin im Prinzip ja. jetzt. Ne? Also lange war Bitcoin irgendwie auch, das kannten wir als, äh, als technikaffine Leute, wussten, was Bitcoin ist. Ich habe Personen in meiner, in meiner Verwandtschaft die immer Bitcoin und Bitcoin verwechselt haben. Das passiert ihnen heute halt nicht mehr. Ne? Also it, it, von daher, es, es fängt ja schon an, dass es langsam in die Gesellschaft getragen wird, aber ich glaube, wir müssen bei der Blockchain noch viel häufiger erklären, was es ist, wie es funktioniert und auch viel plastischer ähm, und ähm, was du gerade zu, dem libertären, ähm, äh, zu den libertären gesagt hast oder zu den libertären Ideen, die da teilweise hinterstecken, das ist ja den äh, den Machern durchaus auch bewusst. Also der Vitalik Buterin, der Ethereum-Gründer hat sich auf Twitter dazu mal geäußert, dass er sehr große Angst hat, dass das mal in wie sagt man, rechte, äh, rechtsradikale Hände mhm. fällt. Oder dass das zumindest so sehr von denen besetzt wird, dass das in der Gesellschaft gar nicht mehr ankommt, weil es dann schon diesen Stempel hat. Ja, diese Libertäre mit ihrem, mit ihrem Quatsch. Und Trotzdem bin ich deiner Meinung. Also, es ist irgendwie, wir müssen, wir müssen es schaffen, das besser zu erklären. Und ich meine, gerade wir als Journalisten und irgendwie auch Mediatoren zwischen den Technologien und der, und dem gemeinen Volk sollten irgendwie versuchen, das ähm, das besser und verständlicher zu erklären. Und ich glaube, daran habe ich es noch.
1: Ja, Also ich meine einfach nur, dass wenn, solange das in diesen Bitcoin- oder Kryptozirkeln äh, bleibt, ähm. dann wird sich das auf die Gesellschaft einfach gar nicht auswirken. Ja, das, das, das sind alles irgendwelche Tagträumereien, die da gerade aktuell stattfinden, die halt wirklich völlig radikale Gesellschaftsentwürfe äh. teilweise äh, beinhalten, wie äh, wir brauchen eigentlich gar keinen Staat mehr und mhm. machen einfach alles über, über Blockchain und Verträge können nicht rückgewickelt werden. Das ist ja auch so eine Frage, will man das? Also es, es, es kann ja durchaus mal Verträge geben, bei denen man denkt, da sollte vielleicht ein unabhängiger dritter Richter sagen, nee, der Vertrag ist so nicht gültig oder was auch immer. Und das sehen die ja, ja nicht. Also das sehen ja anders. Und das ja. sehen die, glaube ich, anders als, als im Mehrheit der Gesellschaft. Und ähm, trotzdem stecken ja super interessante Ideen, wie zum Beispiel Boxstack dahinter oder auch andere Ideen mit, mit Datensouveränität. Und das einfach zu verbinden, also diese technischen Ideen, mit diesen teilweise sehr radikalen und auch, ich würde mal sagen, ein bisschen naiven Vorstellungen von, wie Gesellschaft funktionieren kann, das mal in eine breite Diskussion zu bringen, dass man sagen kann, es gibt diese Technologie jetzt und wie können wir damit umgehen? Wie können zum Beispiel, wie kann der Staat zum Beispiel anfangen, Blockchain zu nutzen, um Grundbucheinträge zu machen und sowas? Oder da sind wir noch nicht.
0: Behördengänge ja. abzuschaffen, weil Dinge automatisiert ablaufen ja. ähm, oder für Unternehmen äh, Effizienzsteigerung in, in Prozessen und so weiter. Vor
2: allem, dass man wieder nicht erst reagiert, wenn sowieso schon alles zu spät ist und, äh, und die ganze Blockchain irgendwie verteilt ist, so wie, so wie beim Internet, jetzt hat man die großen Plattformen und jetzt fangen die langsam an zu regulieren. Also das ja, der, aber der, dass, der, dass
1: Politik irgendwas tut, bevor es da ist. Das ich ist, hab's, als ich es noch gesagt habe,
2: habe ich es auch gedacht, aber andererseits also ich meine, ich will auch gar nicht, dass die Politik alles reguliert, aber so ein paar, ich meine, so ein paar Grundfehler, die wir jetzt irgend, von denen wir erst jetzt merken, dass sie irgendwie im, im Netz de facto ähm, vorhanden sind, nämlich dass natürlich eine Plattform, die alles zentriert, mehr Macht hat als eine kleine, auch wenn theoretisch alle äh, den gleichen Status erstmal mit allem alle <lacht> alle mit demselben beginnen. Das, das ist irgendwie schon, ähm, dass ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es bei der Blockchain am Ende ähnlich äh, aussehen könnte und dass wir dann jetzt diese ganzen äh, durchaus frei, äh, ja, so ein, so ein freies Internet, so ein äh, Internet, in dem uns die Daten gehören, das dann am Ende doch eben nicht so sein wird. Aber äh, das ist dann nochmal ein Thema für eine andere
0: ja, ähm, podcast folge. Äh, ja, wir sind schon, äh, wir sind schon bei 50 Minuten, deswegen, ist die Abschnitte <lacht> also durchaus spannend, vielleicht hätten wir das Ganze jetzt auch in zwei Podcasts machen müssen, aber <lacht> wir gehen einfach weiter. Ich finde, bei so
1: einer Rückbildfolge haben wir auch ein bisschen länger. Ja,
0: auf jeden Fall. Ka Ihr hört wir das haben ja noch auch zwei alle Themen.
2: zum Jahresende, von daher. <lacht>
0: wir <haben viel> <lacht> äh, wir so, Sollen wir noch über VRA sprechen oder wollen wir das überspringen? Das äh, ist dein Herzensthema. Das ist mein Herzensthema. <lacht> Ja, dann lass uns kurz drüber reden. <lacht> ähm, es gab ja 2016 ein, äh, ja, einen kleinen Hype, sogar relativ groß in Bezug auf Virtual Reality. Ähm, da wurden die großen High-End-Headsets äh, vorgestellt und auch veröffentlicht. Also Oculus Rift, HTC Wife und die Playstation VR im Mobile-Bereich gab es dieses klassische Ding wie eine Samsung Gear VR, wo man in einer Brille dieses, das Smartphone reinsteckt dann hatte man so Mobile VR. Ein bisschen einfacher das Ganze. So und dann ist 2017 gekommen und es fand so ein bisschen die Ernüchterung statt. Wir laufen ja doch nicht alle mit diesen Brillen rum im Alltag. Das Was ist, ist da traurig. nur passiert? it, no? Äh, sind leider noch ein bisschen klobig aus, sind technisch einfach noch nicht so weit. Auf der anderen Seite ist das Potenzial irgendwie da und die Branche, das was auch interessant ist, kann ich gleich noch anläutern, ist auf jeden Fall äh, sehr umtriebig und kreativ, also die äh, VR-Branche und, und baut einfach ohne Ende und versucht es und im, insgesamt ist die gesamte der gesamte Softwarebereich noch ein riesiger Experimentier, äh, eine riesige Experimentierstation, ähm, was funktioniert und was nicht, aber wenn man sich den Markt anguckt, muss man ganz klar sagen, 2017 war die das Jahr der Ernüchterung. Ähm, also heißt, die Brillen haben sich einfach nicht so verkauft. Also die haben sich eigentlich schlecht verkauft. Also Facebook veröffentlicht bis heute noch keine Zahlen. Der Oculus Rift hat jetzt hier auch nicht. Die einzigen, die Zahlen veröffentlichen von den High-End-Anbietern ist, ist Sony. Die haben jetzt mittlerweile die 2 Millionen Marke geknackt, was okay ist. Ähm, was jetzt passiert ist, ist, alle gehen runter mit dem Preis. Ne? Und so langsam zieht es wieder an, gerade das Weihnachtsgeschäft äh, führt auch ein bisschen dazu, äh, dass die Brillen doch jetzt so langsam das Volk gehen, zumindest bei den Enthusiasten und Early Adoptern, Der Oculus Rift kostet mittlerweile nur noch 350, also die haben einfach innerhalb eines Jahres das Ding um, ich glaube, 60 Prozent günstiger gemacht, aber ähm, HTC kann da nicht ganz so mithalten mit dieser Preisreduktion, weil da nicht so ein Facebook hintersteckt. Ähm, das ist das eine, das andere ist äh, das neue Buzzword, wenn es mit VR nicht so schnell klappt, dann muss halt Augmented Reality herhalten äh, und dann sind sie alle umgeschwenkt äh, okay, es ist jetzt Augmented Reality und Facebook hat dann auf der F8 dieses Jahr gesagt, okay äh, ähm, wir machen jetzt auch Augmented Reality ähm, andere Player wie Apple, dem wird sowieso immer ständig nachgesagt, dass sie in dem Bereich was machen und ähm, Tim Cook sagt ja oftmals, ja, wir machen was und das ist auch die viel interessantere Technologie, aber kommt wahrscheinlich erst 2019, 2020. Und in diesem, in diesem Gewimmel aus äh, Entwicklungen in dem Bereich äh, fand ich einfach mal interessant äh, zu sehen, dass äh, der Markt, was VR angeht, VR ist quasi gelöst im Sinne von, es funktioniert, man kann so einen Helm, so hässlich er auch ist und schwer, aufsetzen und man kann VR machen, also sich interaktiv in dieser virtuellen Welt was tun, ähm, Hingegen ist Augmented Reality eigentlich nach wie vor nicht wirklich gelöst, weil es noch so viele Probleme gibt, äh, die wir technisch nicht so miniaturisieren können, dass es in eine Brille passt. Also HoloLens ist eigentlich das, was momentan funktioniert und HoloLens von Microsoft ist im Grunde genommen auch das, was aktuell technisch möglich ist und Microsoft hat ja von Anfang an gesagt, okay, äh, wir machen diese Brille und sie ist kabellos, weil das wichtig ist für die Technologie und aber mehr als das, was eine HoloLens kann, geht einfach nicht. Also man hat ja ein Sichtfeld, was ja eingeschränkt ist. Man kann ähm, äh, das Ding hat halt äh, entsprechend äh, Rechnerlimitierungen, der Akkus irgendwann alle und so weiter und so fort. Ähm, das ist so gro grob der Stand. Ähm, dann gibt es so Magic Leap, die ja einfach sagen, wir haben es gelöst, wir haben gelöst, aber wir sprechen nicht darüber, weil es noch nicht fertig ist. Yeah. Äh, und auch da äh, scheiden sich die Geister. Die einen sagen faszinierend, die haben jetzt im Oktober erst wieder eine halbe Milliarde Funding gekriegt, sind bei zwei Milliarden mittlerweile, ohne ein Produkt zu haben, aber eineinhalbtausend Mitarbeiter. Äh, das ist so das Fahrwasser aktuell. Ähm, was ich so beobachtet habe, ist äh, im Bereich Enterprise ähm, passieren interessante, spannende Sachen. Also da gibt es sowas von wie äh, Qualifizierungsmaßnahmen über VR. gutes Beispiel ist, ist die Bahn, die das Personal nicht am stehenden ICE ausbildet, sondern äh, dafür VR nutzt, weil es einfach viel zu teuer wäre, einen ICE stehen zu lassen. Äh, generell ist Bildung, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Bereich. Also alles, was jetzt nicht Consumer ist, ähm, was Enterprise ist, aber auch so Bildung und so weiter, äh, da passiert gerade durchaus einiges. Da hast du auch dir einiges angeguckt dieses Jahr, äh, Lisa, wahrscheinlich sogar mehr als ich. Ähm, da kannst du ja gleich auch nochmal von berichten und der AR-Bereich, so im Bereich Logistik, also auch sehr spezialisierte Anfälle, auch da passiert was. Aber so der große äh, Massenmarkt ist definitiv nicht, äh, wird nicht erfasst von der Technologie. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Wobei, wie ich anfangs gesagt habe, so langsam zieht es auch äh, im consumer an. Lisa, erzähl doch mal, du hast ja dieses Jahr, ein, zwei Sachen zeigen lassen. Wie war so dein Eindruck? Also was hast du genau gesehen? Wie war dein Eindruck?
2: Genau, ich war im November bei Linde, hm. dem großen Gashersteller in Süddeutschland. Ist glaube ich für die meisten Konsumenten gar nicht unbedingt so, so ein Begriff. Was die machen, ist vor allen Dingen also Gase entwickeln, aber auch ähm, Fabriken bauen und die nutzen VR ganz konkret, unter anderem die haben eine, äh, eine Fabrik komplett in VR abgebildet, die erst 2021 in Russland gebaut wird oder die erst in 2021 fertig sein wird. Und die können jetzt quasi schon mit der VR anfangen, dass die Leute die ersten Rundgänge dadurch machen. Also auch das Thema, was du angesprochen hast, Bildung, Schulung, das ist da sehr präsent und sehr wichtig die Idee also ich habe, ich hatte diese Brille dann auch selbst mal auf und bin mal ein bisschen durch durchgelaufen. Das ist schon noch ein bisschen komisch, wenn man auch so durch die Gegend springt. Das ist ja immer noch so ein bisschen das Problem, dass man sich in der VR noch nicht so richtig natürlich bewegen kann. Aber was schon Beeindruckend ist das, dass man zum Beispiel Rohre komplett einmal von außen umgehen kann. Man sieht, wo Ventile sind. Man sieht, äh, man sieht, wie die aufgebaut sind. Das ist, das ist, glaube ich, schon 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 spannend, was da möglich ist. Und was Linde eben auch macht, ist, dass sie jetzt schon VR-Brillen einsetzen, zum Beispiel bei der Wartung von bestimmten ähm, Anlagen, dass quasi der, weil es weil sehr teuer ist, irgendwen da hinzuschicken, der dann irgendwas vor Ort macht, dann die, fährt, der, fährt der einfach der Techniker in der am nächsten dran ist, setzt sich eine VR-Brille auf und dann sitzt vor Ort jemand in einem Zentrum und erzählt ihm, äh, bekommt dann dasselbe Bild gezeigt wie er und erzählt ihm, okay, hier musst du das blaue Kabel nach da setzen. Und dadurch, das fand ich persönlich schon beeindruckend, weil ich bisher eben auch immer das Gefühl hatte, naja, das ist so ein Randthema und eigentlich nutzt es noch keiner. Aber Linda hat auch komplett, ähm, hat auch eine ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine App ist, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Tablet, mit dem, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Gerät bei denen bestelle für irgendeine Anlage, ähm, kann ich kann ich das quasi darauf abzeichnen lassen und dann wird es mir in die wird, wird es mir quasi in den Raum gestellt, sodass ich so ich wirklich sehen kann, okay, hier müssten jetzt irgendwie Kabel runterkommen, da muss eine Steckdose sein und das fand ich schon ziemlich ähm, ziemlich beeindruckend. Also das, das sind so ganz konkrete Anwendungsfälle bei denen klar ist, dass das denen wahnsinnig viel Geld spart, dass sie das eben mal irgendwie kurz in der, ähm, in der also irgendwie auf dem Tablet zeigen, wie ungefähr das hm. äh, die ähm, die Anlage da steht. Ähm, das fand ich, äh, das fand ich schon ganz gut. Und ich war eben noch bei Rolls Royce, ähm, nicht dem Autohersteller, sondern dem Turbinenhersteller in der Nähe von Berlin. Die machen ähm, Turbinen für Flugzeuge und die fangen quasi auch jetzt schon an, sich mit ähm, AR zu befassen. Also ich war dann in einem Raum indem sie eine Turbine ähm, quasi visuell dargestellt haben. Und die Brille, in der Brille war so, dass ich quasi die Person um mich herum noch sehen konnte. Das war keine komplette, es war kein ähm, HMD, ist es so? Head -mounted ja, ja, genau, es MD. war kein, sondern es war eine normale Brille mit ein paar Sensoren. Und ich konnte quasi ganz normal mit den Leuten, die da waren, agieren und habe gleichzeitig aber im Raum diese riesige Turbine gesehen. Und die, ähm, das wird vor allen Dingen genutzt, um, im Designprozess quasi schon, also um Fehler zu vermeiden, die man möglicherweise ähm, sonst vielleicht gemacht hätte. Also zum Beispiel, dass ein Kabel zu nah an irgendeiner heißen Stelle an der Turbine ist oder, ähm, oder solche solche Kleinigkeiten. Und das fand ich, wie gesagt, ist, für mich war es irgendwie, ich habe gedacht, das ist alles irgendwie tot und das ist alles gar nicht so, ähm, so wichtig. Aber man merkt, dass die Industrie da schon deutlich mehr Nutzen und mehr Potenzial sieht und äh, gerade das Thema, was sie auch beschrieben haben, mh, dass, dass man quasi, dass sie gar nicht einschätzen können, wie viel Geld sie dadurch sparen, weil sie einfach schon in diesem Designprozess so viel, äh, so viel, so viele Fehler wahrscheinlich ausmerzen, weil es plötzlich viel, viel konkreter ist, bevor es überhaupt gebaut ist. Und das war, ähm, das war so meine Erfahrung aus dem aus zwei Unternehmen, okay, aber ähm, ja. zwei Großunternehmen, ich glaube, man sieht schon, dass da eine Menge Geld investiert wird.
0: Ja, also in Forschung definitiv, also so jemand wie Facebook, äh, die bauen ganze Forschungszentren und Laboratorien auf, haben jetzt erst eine Riesenfläche in Seattle gekauft ganz in der Nähe von Microsoft und und machen halt ganz viel Forschungsarbeit und dieses diese Vision äh, eines Tages wirklich dieses räumliche Computing zu haben, ähm, das ist das, was halt alle antreibt. Das ist ja auch das, was Max Zuckerberg antreibt. Max Zuckerberg sagt sich ja, Okay, nachdem wir sozusagen die Kommunikation in den digitalen Raum geholt haben, wollen wir irgendwann auch den sozialen Raum ins Digitale holen. Und wenn das machbar ist, dann äh, hat man irgendwann diese virtuelle Welt, auf, ne, in der man aufeinander trifft. Ich glaube
1: auch immer noch, dass sowas wie Second Life in gut umgesetzt Riesenpotenzial hat. Also, in der VR bis, meinst du? Ja. Ja. ja, also, aber auch äh, Second Life war ja auch einfach technisch nicht gut zum Beispiel. <lacht> aber ähm, genau, in VR und dann technisch gut. Und dann so ein bisschen der Sims-Ansatz, ne? dass man sich so da irgendwie so ein eigenes Häuschen bauen kann und aufbauen kann. Und so. Ich glaube, das, das würde mega laufen, wenn das mal jemand gut umsetzt. Ja. Und zur Technologie, äh, zur, zur Industrie, ich habe auch, äh, ich war in Karlsruhe immer mal bei diesem äh, Code N und da habe ich auch ein Startup getroffen, die bauen so ganze Produktionsanlagen in, in also im Grunde so was ähnliches wie Lin, das er ja auch macht, äh, halt in virtueller Realität, bevor die Fabrik überhaupt gebaut wird und können dann einmal sozusagen durchspielen mit den Mitarbeitern, wie sie dann sich bewegen und so weiter und sehen dann, bevor sie es bauen, irgendwelche Konstruktionsfehler und das sind natürlich auch so Sachen, die kannst du gar nicht in Geld bemessen, was es am Ende dann wirklich bringt, eine Funktionsanlage halt zu, zu optimieren, bevor sie überhaupt gebaut wird.
2: Ja.
0: Ich kenne übrigens die Killer-App für Virtual Reality und zwar ich glaube es ist. nein also was ich, weil, Go. nee es ist wirklich dieses Aufeinandertreffen was ja auch Social VR genannt wird aber um es nicht immer mit solchen Buzzwords zu beschreiben also dieses klassische Telepräsenzthema ja, also, kennt ihr die neue Star Trek Folge wie heißt die nochmal auf Netflix Kennt ihr beide nicht, okay. Also da kommunizieren die, die Star-Trek-Offiziere so, dass man, so, Star-Trek ist aber immer ein ganz guter Gartenmesser. Früher hat man halt, die in den 90ern schon gesehen, wie die halt so Videotelefonie gemacht haben. Da haben wir damals noch gedacht, alter Schwede, das wenn das irgendwann gehen wird und so. Ne? Und, und heute ist es halt Standard in einem kleinen Gerät namens Smartphone. Ähm, und wie sie jetzt in der neuen, es das heißt ja nicht, dass die Serie jetzt sagt, was kommen wird, aber es ist ganz interessant es passt auch zu dieser Idee ähm, der Telepräsenz über VR. Die Offiziere kommunizieren halt mit Leuten, die ganz woanders sind und diese Leute werden aber komplett als Hologramm in ihren Raum eingeblendet. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, Präsenz im gleichen Raum obwohl man an zwei verschiedenen Orten ist, äh, wäre halt, glaube ich, das Ding, was, ähm, was jeder sofort haben wollen würde, wenn es bezahlbar ist und gut gema gemacht ist. Ja? Ja, wir also, müsste
1: erst noch die Übertragungstechnik besser werden, genau, weil wir kriegen hängt, nicht mal Sprache genau, über Internet. Genau, da da hängt
0: ganz viel von ab, also Infrastrukturtechnologie, hm. auch andere Technologien, auch KI und um sowas wie Computer Vision zu machen. Aber die Idee, und ich, wenn man so ein bisschen auch die gesellschaftliche Entwicklung sich anschaut, Menschen sind immer mobiler, ja, also wir reisen ja immer mehr. Du hast mal so einen schönen, äh, nicht Anekdote, aber mal so einen schönen Vergleich gebracht. Wir reisen noch genau die gleiche Zeit wie früher, nur haben wir damals in der gleichen Zeit, genau, nur weiter, weil die Transportmöglichkeiten sich einfach verschnellert haben. Genau, das heißt, wir sind immer mobiler, wir sind an immer verschiedeneren Orten und wenn wir die Mitmenschen mitnehmen könnten und jederzeit mit Familie oder auch gemeinsam arbeiten können, würde man ja auch ungemein an Kosten sparen. Also was Unternehmen an Kosten sparen könnten, wenn man Leute in einen Raum holen kann.
2: Jetzt kommt's. Ähm, bei Rolls-Royce ähm, gibt es natürlich noch keine Telepräsenz, aber sowas in der Art. Also die haben einen Meetingraum gebaut, ähm, man kann sich das vorstellen wie so ein ähm, Hex Hexagon. Also ein halbes Hexagon. Das sind dann im Prinzip wie in deren VR-Raum ähm, so so Glaswände. Äh, und die in diese Glaswände werden, also du hast einen Meetingraum, der genauso aussieht wie bei den wie in also der Hauptsitz von Rolls-Royce ist in Derby in England. und Das sieht genauso aus. Und du sitzt quasi mit den Leuten am Tisch. Die werden dir dann auf die Glaswände ähm, projiziert. Also das gibt es tatsächlich in dieser. Ich, ich habe tatsächlich nicht gefragt, wie teuer das ist und wie wie wie, 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 wie viele Daten ja. das frisst, aber die was, ähm, was mir der Sprecher sagte, war, man muss sich das halt vorstellen, wenn du in einer Telefonkonferenz anderthalb Stunden sitzt, irgendwann schaltest du ab. Wenn du aber da sitzt und die Leute siehst, ähm, und das Gefühl hast okay, die sitzen mir eigentlich fast gegenüber, obwohl sie das gar nicht tun, ähm, bleibt die Konzentration viel länger da. Und das fand ich, äh, das ist eigentlich auch so offensichtlich, aber äh, klar. also
0: Das Besondere am Sozialen ist ja sozusagen die Magie der Präsenz, dass ja. die Leute wirklich da sind. Ne? Und das Oder dass das, man das Gefühl man hat, das. dass sie da sind. Übrigens muss ich mal äh, einen blogger -Kollegen hier zitieren, weil er diese Idee schon seit Jahren irgendwie verfechtet, der Matthias Bastian von Frodo, einem sehr empfehlenswerten Virtual Mixed und Augmented Reality Blog, frodo.de. Okay. Nächstes Thema. <lacht> ähm, genau, jetzt, jetzt verlassen wir ein bisschen so diese Technologie, wobei wir das natürlich immer ein Stück weit mit Technologie zu tun haben, aber wir verlassen jetzt mal so diese Zukunftstechnologien und sprechen über Facebook. Facebook, das Netzwerk, das uns irgendwie in unserer Karriere wahrscheinlich wie kein zweites begleitet, ähm, mein erster Social-Media-Account war auf Facebook und kurze Zeit später äh, war es Twitter. Was? Nein, was Studi
1: ja, StudiVZ war
0: Ich habe StudiVZ übersprungen. Äh. Ich habe es nie benutzt. Ach, witzig. Nee.
2: Ja, du warst direkt cool. Wir, wir, mussten, wir mussten, <lacht> mussten alle erst, erst, mal, Studi VZ wir haben erst den äh, Walk of StudiVZ gemacht. Ja.
0: Äh, nee, habe hab ich irgendwie übersprungen. Äh, und Facebook hat eine, eine krasse Entwicklung hingelegt und in diesem Jahr zeichnet sich so ein bisschen was ab, ähm, was vermutlich im nächsten und in der Zukunft, im nächsten Jahr und in der Zukunft äh, von Bedeutung werden könnte. Ich möchte jetzt gar nicht über Fake News sprechen, ich möchte nicht über trump sprechen. Es geht darum, äh, dass Facebook offensichtlich darüber nachdenkt, äh, was man an der Infrastruktur des Dienstes, und jetzt meine ich den, das Facebook-Netzwerk und nicht das Unternehmen, ähm, verbessern kann also ähm, um solche Phänomene wie Fake News äh, sozusagen st stärker zu unterbinden. Und ich glaube, das, was, was aktuell auch sehr viel diskutiert wird, sehr im Gespräch ist, und da können wir ja gleich nochmal persönliche Erfahrungen einfließen lassen, ist den klassischen Newsfeed, also das, was ihr seht, wenn ihr Facebook, Facebook öffnet, äh, umzubauen oder zu verändern. Und die Idee ist, und das testet Facebook aktuell auch schon in einigen ausgewählten Ländern, die Idee ist sozusagen den Social-Feed, also das Social-Networking, was Facebook für mich zum Beispiel wertvoll macht, vom klassischen Newsgeschäft- und Publisher-Feed zu trennen. Das heißt, dass man wieder stärker diesen sozialen Aspekt bei Facebook frönt und das, was Nachrichten und Newskonsumierung angeht. Durchaus auch auf Facebook stattfindet, aber an einem anderen Ort, sodass man den vermutlich extra anwählen muss, annavigieren muss, um sich dann entsprechend über Facebook verteilte News anzeigen zu lassen. Das ist so ein bisschen die Idee, das testet Facebook gerade, Snapchat macht das sowieso schon, also da gibt es keinen einheitlichen Feed, da gibt es einmal diesen Discover-Bereich, wo ausgewählte Partner ihre Stories äh, präsentieren können und dann gibt es halt den klassischen äh, nutzer ähm, Nutzerbereich. So, hinzu kommt es noch ein Aspekt, das, das muss man noch erwähnen, ist, dass, dass Facebook in, den, in letzter Zeit, das kann ich jetzt nicht genau verifizieren, aber wann das so losgegangen ist, aber im Großen und Ganzen kann man zusammenfassend sagen, eine, eine verringerte Interaktionsrate feststellt, der Nutzer. Das heißt, Nutzer kommentieren weniger, liken weniger, äh, schreiben generell weniger. Ähm, genau, und äh, das würde natürlich einen großen Impact haben, nicht nur auf Publisher, sondern wie das Netzwerk generell funktioniert. Ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen mit einer persönlichen persönliche Wahrnehmung des Newsfeeds anfangen. Äh, ich habe im Vorgespräch, und ich sage ja auch immer wieder, mein Newsfeed ist kaputt, gefühlt. Ähm, also ich kann es eigentlich nicht mehr reingucken. Ich mache es trotzdem so so ein bisschen Lemmingsmäßig hier lang, bitte. Und ähm, Aber ich bekomme wirklich Dinge angezeigt, wo ich mich frage, warum kriege ich das jetzt angezeigt? Also äh, ich hatte mal wirklich so eine, eine Phase, wo ich mich viel um VR und AR oder mich um die Themen, ähm, mich mit den Themen beschäftigt habe und seitdem bekomme ich ungefähr 90% Prozent meines News-Contents sind VR und AR-Geschichten, obwohl das deutlich nachgelassen hat bei mir so. Und dazwischen ist immer so ein bisschen Social-Kram, also dieser News-Feed -News funktioniert für mich nicht mehr, wobei man natürlich auch sagen kann, was würde denn heißen, dass der Newsfeed für mich funktioniert? Ne? Also, das ist das einmal dahingestellt. Aber also, ich habe das Gefühl, der platzt schon aus allen Nähten. Und ich begrüße das jetzt erstmal, wenn Facebook da sowas testet, dass man sagt, äh, wir trennen das vielleicht eher wieder so wie bei Snapchat. So. Wie ist es euch so ergangen dieses Jahr? Stefan, du nutzt Facebook sowieso wenig.
1: Ich sage immer, Facebook ist mein Telefonbuch, yeah. also da habe ich meine ganzen Kontakte drin, die ich sonst vielleicht nicht per E-Mail oder sowas habe oder per WhatsApp, wobei das ja inzwischen äh, WhatsApp auch sehr verbreitet ist, aber Facebook nutze ich eigentlich in erster Linie, um da zu gucken, welche Nachrichten bekomme ich und gibt es irgendwelche Einladungen und oder mache ich selber eine Party, das ist glaube ich so mein Facebook-Nutzungsverhalten. Klar, wenn ich eh dann da drauf bin, dann gucke ich auch mal, mal kurz in Feed. Ich hab, ich nutze es aber wirklich überhaupt nicht als Newsfeed. Ich habe, glaube ich, nur T3N geliked als einzige Nachrichtenseite. Äh, ansonsten, ja, also ich nutze wirklich Facebook in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Also immer RSS-Feed genutzt und immer Twitter genutzt. Das sind eigentlich meine beiden Feeds. Und natürlich noch so aggregatoren also Reddit und, und Hacker News und so weiter, da schaue ich immer drauf. Aber Facebook ist da, hat für mich da noch nie funktioniert oder ich habe es auch nie probiert. Also das war für mich nie der Anwendungszweck. Also Nachrichten über Facebook erreichen mich eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay, und wie ist es bei dir, Lisa?
2: Ich habe sehr viele ähm, news abonniert äh, über Facebook. Ähm, ich sortiere mir meinen Feed tatsächlich auch immer nach Most Recent, weil ich total genervt davon bin, dass Facebook meint, das besser zu können äh, als die Aktualität. Also mich interessiert eher, was ist jetzt passiert, nicht so sehr, was irgendwie vor drei Wochen mal bei einem Freund passiert und gefühlt wird, das, ist das verstärkt so, dass Facebook mir Sachen von zwei Tagen von vor zwei Tagen an zeigt, bei denen ich mir dann denke, warum hast du mir das nicht vor zwei Tagen angezeigt? Ein bisschen das Instagram-Phänomen auch. Ähm, ich nutze Facebook noch relativ häufig, aber tatsächlich viel mehr für den Messenger mittlerweile, also viel mehr für die private Kommunikation als, für, äh, als dafür, die News zu, zu lesen. Wobei ich muss sagen, ich komme immer mal wieder auf Themen, also immer mal wieder poppt irgendwas auf, bei dem ich denke, ach ja, gut. Irgendwie ein Text, den ich vielleicht noch nicht gelesen habe oder den ich gerne noch lesen wollte und der, an den ich nochmal erinnert werde, das schon. Aber also für mich, Facebook ist mittlerweile auch echt überladen an Werbung gefühlt. Also irgendwie in der Seitenleiste Leiste wird man die ganze Zeit irgendwie selbst mit, ähm, mit äh, Adblock. Ad-Blocker teilweise. Dann hat man diese Sponsor-Posts noch teilweise da drin ähm, die bei mir einfach auch nie passen. Also ich bin. Bei mir auch nicht. Also die finde, Werbung,
1: die mir ausgespielt wird, das ist, seit ich hier bei T3N bin und äh, viele auch mich geerdet haben aus dem n umfeld habe ich nur noch so agentur seo kram ja. werbung die mich überhaupt nicht interessiert. Mhm.
2: Und ich bin halt eine Frau in einem bestimmten Alter, das heißt, ich bekomme grundsätzlich immer irgendwas mit Schwangerschaft und irgendwas mit äh, Hochzeitskleidern angezeigt, weil ich bin ja eine Frau, hey, ich muss so interessiert daran sein, jetzt mit fast 30 äh, äh, zu heiraten und Kinder zu bekommen und das ist auch da denke ich mir so also ich meine mag ja auch viele zutreffen aber ich finde es schon es ist schon ein bisschen geschärft und vor allen Dingen dann auch immer wenn ich auf irgendwelchen Hochzeiten war <lacht> dann bekomme ich es natürlich nochmal verstärkt ähm, äh, eingeladen. Also es ist schon, es, es ist, ich habe mich das Gefühl, dass Facebook mich besonders gut
1: Ich denke auch mal, wenn alle Leute immer Angst vor Algorithmen haben, schaut <sagen> einfach mal <lacht> einmal in euren Facebook. Also <lacht> das, das ist total dumm. Also, ja, ja, Die wissen nichts über dich offensichtlich. Ja, ja. ja
2: also ich meine, aber auch nochmal das Thema, ich glaube dieses Thema, was Facebook da versucht, halte ich schon für sinnvoll, weil ich glaube, ähm, Wobei ich mich frage, ob es wirklich die soziale Interaktion erhöht oder ob es nicht einfach so ist, dass du dann Sachen von vor drei Tagen, als das letzte Mal jemand aus deinem Freundeskreis irgendwas gepostet hat, angezeigt bekommst, womit dann der ganze Social-Feed auch wieder kompletter Müll wäre. Also wenn es dann irgendwie drei Tage alt ist.
0: Und da ich meine. Ja gut, aber Schärfe, du würdest diese ganzen... Publisher News-Blog-Inhalte daraus nehmen, ist die Frage, wie man das umsetzt, weil wenn du dann was teilen würdest mit einem Kommentar zu einem News-Artikel und den, den Freunden zeigen willst, ist, wie macht man das? Ne? Müsste man sich tatsächlich mal angucken, wie das Facebook in diesen ausgewählten Testländern tut. Ähm, aber das wäre ja eine Möglichkeit also man, der Newsfeed muss ja aufgeräumt werden ja. Ne? das ist ja so ein bisschen dieses, diese, diese Idee und ähm, also ich man hat ja alles drin alles was du mal geliked hast ne? also so, du hast dann also ich habe dann ich habe so jetzt im Rahmen von Weihnachtsgeschenken ne, Lego und jetzt wird mir Lego angezeigt obwohl ich habe es ja schon gekauft könnte ja sein wenn ich schon gekauft habe aber gut das kann ich auch auch deine sind. Kinder hören den Podcast so. nicht <lacht> <lacht> so dann kommt äh, Board Panda irgendein Tierbild ne? Katzenbild <lacht> oder äh, Hundebabybild -Hunde dann kommt... Ach ja, äh,
2: die Videos, das ist auch so ein Ding, das den Feed übrigens wirklich kaputt macht. Ja. ja. und, und oh, ja, Fendi springt die springt irgendein Video an.
0: Dann Autoplay, ne, Auto dann kommt so die, 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 die total ernste Analyse von, von den Koalitionsverhandlungen oder den Sondierungsgesprächen aktuell hier bei uns. Also ein Mischmasch, ein Pop, Potbury von irgendeinem Kram, der da zusammengemischt hat. Gut hast du auf Twitter natürlich auch, ne, weil du hast es ja. Auf Twitter
2: ist wenigstens. Äh, Twitter kann man schneller
0: konsumieren, ne? Das ist. Das ist auch chronologisch. Ist chronologisch äh, und und Facebook, also der Newsfeed funktioniert für mich auch nicht mehr und offensichtlich vermutlich hat Facebook das erkannt und sagt sich auch vielleicht funktioniert das so nicht mehr, wie was wir da alles reinkippen äh, und wir müssen mehr wieder auf diesen Social-Charakter äh, abzielen und ähm, das finde ich auf jeden Fall immer interessant. Die Frage ist, wie man so das umsetzen würde. Ne? Was würde das für Publisher bedeuten? Es ja,
1: ist ja jetzt schon so, dass ich von allen Seiten immer höre, unsere Reichweite, unsere organische Reichweite geht runter. Ich glaube, wir haben das Problem nicht so sehr, ich weiß gar nicht warum, aber ich höre es überall, sowohl ganz normale Unternehmen, Brands, große Facebook-Seiten sagen, sie haben fast keine organische Reichweite mehr. Dahinter wird ja auch vermutet, dass Facebook einfach den Hahn zudreht und Leute Damit Geld zahlen Leute sollen. Geld halt. mhm. ähm, aber auch von Publishern höre ich das, von, von allen möglichen Seiten, dass die Reichweite immer weiter sinkt und eigentlich den Leuten immer weniger News-Content angezeigt wird. Oder auch generell Content von, von Seiten, die sie geliked haben und nicht von Freunden ist oder nicht Werbung ist. Ähm, also von daher, der Trend geht da sowieso hin. Die Frage ist halt, wenn jetzt der Feed getrennt wird zwischen Social und Media, äh, ob der Media überhaupt noch von von vielen Leuten angeschaut ich glaub wird? Ich
2: glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich meine, die meisten Leute haben irgendwann mal was geliked und dann lassen sie sich vielleicht auch mal unterhalten davon, dass sie irgendwie Buzz Feed geliked haben oder hm. so. Ähm, aber ich meine, wer also ich weiß nicht, wie ich das. Ich habe mal gehört, dass bei Snapchat, dass man bei Snapchat zum Beispiel auch keine Zahlen dazu hat, was in diesem ähm, Discover Feed. Ähm, passiert da und dass Gegenteil Medien, die das ja, also es gibt dazu Zahlen, aber die sind sehr ähm, geheim, bzw. sehr vertraulich und dass das, was man da äh, gehört, wie viele da wirklich draufgehen. Da, mhm. also dass das wohl immer noch eher homopathisch ist. Habe ich mal gehört. Habe
1: ich gegenteilig gehört, aber <lacht> okay. können wir uns gleich mal austauschen, wer das hier kurz, die Quelle. Ist. Wenn wir nicht mehr
2: on the record ist, dann, äh, dann drehen wir mal drüber. <lacht> ähm, genau, aber ich, ich glaube, also ich, ich meine, das ist ja jetzt schon so, ich meine, wir sind da in dieser Medienblase, klar, da, wir, natürlich werde ich auf diesen Feed gehen und natürlich werde ich mir das durchlesen, allein schon, um zu wissen, was die Konkurrenz ist. Ja, hat, ich meine, kommt kommt
0: darauf an, wie es verpackt wird. Ne? Ja. Wenn es prominent in einer App oder auf der Desktop-Web-App. Äh, platziert wird bei Snapchat, ist es relativ prominent. Oh Gott, ich war ewig nicht mehr bei Snapchat. Das muss ja gar nicht, also das du das ja heißt, nicht. Du
2: halt ganz durchwischen eigentlich.
0: Ja.
1: Das sieht schon wieder anders aus. Ich habe es die ja, Tag mal aufgemacht sagen, dass und das war da wieder alles halt in Also da habe ich gedacht, ach, ich habe keine Lust mehr auf Snapchat.
2: <lacht> ich meine zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, das Social-Feed wird angezeigt und dann wird irgendwie gezeigt, hey, in deinem, in deinem Entdecker-Feed geht gerade das und das ab und dann kriegst du drei Artikel angezeigt. Dann klar könnte es natürlich, dann hast du trotzdem aufgeräumt im News-Feed und Chris wird aber trotzdem deutlich weniger angezeigt als vorher. Das hätte schon seine, seine Vorteile, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht ist das die Lösung.
0: Ja, oder ich meine, was was halt gut funktioniert, ist ja auch Instagram, ne? Also wenn man diese äh, bescheuerten äh, äh, komischen Werbung und und, und, und Sponsored-Posts da mal außer Acht lässt, aber wie friedlich Instagram ist, ne? Also auch von Hate Speech ja, also ich benutze Instagram nicht so viel, du ein bisschen mehr, Lisa. Ja. Äh, Stefan hat noch nie ja. ein Bild gepostet, glaube ich. Oder? Ich <lacht> habe Account aber noch nichts gepostet. Genau. auch wahrscheinlich nie Aber das ähm, so dein Gefühl ist ja auch Instagram ist ja deutlich friedlicher. Ne? Man, ja, die vor allen Dingen
2: sehr positiv. Ja. Ne? Also die Leute positiv würden niemals auf die Idee kommen, auf Instagram zu haten. Das ist, das ist einfach nicht die Kultur, die, das, die es in diesem Netzwerk gibt. Also, sie sind sehr subjektiver und von einem Newsfeed-Eindruck. Aber das, was ich mitbekomme, ist es dass es sehr positiv ist. Und das finde ich persönlich auch ganz angenehm, dass man nicht immer ständig. Das an
1: der Art der Inhalte auch, ne? Ich meine, klar, ja, wenn genau. ich jetzt irgendwie ein politisch äh, scharfes Statement poste, einen Artikel Auf verlinke, Twitter, ne? ja. so klar gibt es ja äh, entsprechend ähm, Feedback von von Freunden oder von äh, dem Netzwerk. Wäre natürlich, wenn ich Urlaubsfoto poste, was irgendwie schön ist, wer soll da haten, ne? Also
2: aber genau, aber das das heißt auch, Instagram hat das aber auch geschafft, dass man wirklich über das Leben redet und nicht über. Alles, was einen abseits dessen ähm, noch Also ich poste ein Bild, keine Ahnung, von meinem Essen und eben nicht davon. Also irgendwie das, was mich jetzt, was ich wirklich erlebe und nicht so sehr das, was ich irgendwo gelesen habe. Ich glaube, das, das, genau. das ist, das
0: habe Es geht auch über Foto hinaus, das Video. das hast die Story-Funktion mittlerweile, die Facebook ja kopiert, beziehungsweise Instagram kopiert hat. Ja, sehr das erfolgreich sehr erfolgreich. Ähm, und das funktioniert natürlich, wenn du da jetzt politisch kleine Texte teilen würdest. Aber das ist halt auch nicht der Ort. ne? Nee. Man, man teilt sowas auf Instagram nicht. Vielleicht müssen wir zurück zu der, zu, zu der guten alten Foren-Kommunikation. <lacht> zu den Foren. Geschlossene Foren, Moderatoren. Gibt alles noch, also. Noch, ja. äh, richtig. Na ja. Okay, lasst uns mal zum letzten Thema kommen: Mh, Sexismus in der Tech-Branche. Da hatten wir schon einen Podcast in diesem Jahr. Hat alles so ein bisschen bei Uber angefangen. Ähm, das ist ja auch nicht neu, dass da Unternehmensstrukturen vorherrschen, die nicht unbedingt fair sind, die nicht unbedingt, ähm, ja, wie soll man es sagen, also äh, keine, gute Unternehmenskultur, keine Unternehmenskultur ne? generell. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit mit der Entstehungsgeschichte des Unternehmens zu tun. Ähm, Stefan, was ist dieses Jahr da im Besonderen passiert, was dann so ein bisschen auch eine Navide ins Rollen gebracht hat?
1: Ja, es gab, ich bin jetzt nicht der Experte für das Thema, aber was ich mitbekommen habe, ist, es gab äh, einen Blog-Eintrag von einer, ehemaligen Entwicklerin von Uber, ähm, die geschildert hat, ähm, ja, im Grunde systematischen Sexismus ähm, und das hat dann einfach eine große Welle ausgelöst. Also, weil dann, ist ja wie oft so, war ja auch beim äh, Weinstein nicht anders oder bei MeToo oder so, also dass dann einfach, wenn einer sozusagen äh, sich traut, da mal was anzusprechen, dass dann eben ganz, ganz viele andere Berichte in eine ähnliche Richtung kommen. Und ich glaube, bei Uber hat es am Ende zum für das 25 Manager oder sowas in dem Dreh gehen mussten. Und äh, letztlich, ähm, gut, der, der Wechsel des CEOs hat sicherlich eine, eine Reihe von Gründen, aber ich nehme an, dass es das auch zumindest beschleunigt hat. Also die Investoren haben dann darauf gedrungen, dass ähm, Kalanick, wie heißt er noch mit Vornamen? Travis. Travis, genau, Travis Kalanick, äh, sich zurückziehen muss und einem neuen CEO den Weg hat, der einen noch viel kompliziertere Namen hat, den ich mir absolut nicht merken kann. Ich weiß nicht, ob einer von
0: euch. Ich kann den, ihn auch nicht aussprechen.
1: Äh, also ich kann mich nicht mehr merken. Ich kann ihn nur nicht wir aussprechen. Sagen
2: einfach, wir sprechen einfach vom neuen, vom neuen
0: CEO. Ja. Ja. ja, das ist passiert. Genau. Da, das hat jetzt so ein bisschen noch mehr ins Rollen gebracht. Ich glaube, kurz danach ging es Ging dann diese Google-Geschichte rum, ich habe es zeitlich jetzt nicht mehr ganz genau, es war kurz danach, war kurz im danach. Sommer, ein Google-Entwickler hat in Frage oder die, die ähm, Google-Unternehmenspolitik ein Stück weit in Frage gestellt, Google ist ja Diversif Diversifizierung wichtig äh, und insbesondere auch was was Frauen angeht ähm, und er hat einfach gesagt, er hat ein Paper veröffentlicht und gesagt, Na ja, aber Jetzt mal ehrlich, ist, ist das so, da zwingen wir uns da nicht irgendeine Struktur auch von außen, die nicht förderlich ist? Du hast da auch ein Stück, du hast dich damit beschäftigt, hast das Paper, glaube ich, auch gelesen. Ja. Ähm, wie war dein Eindruck von dieser Debatte? Also,
2: das Stimme ist eigentlich, dass er die ganze Zeit in dem Text sagt, und das wurde dann auch sehr oft zitiert: äh, Mir geht es ja gar nicht darum, äh, Frauen zu diskriminieren, und ich bin ja total dafür, äh, dass das so ist, und dann hat er aber trotzdem äh, biologische Unterschiede äh, äh, ja, zur Sprache gebracht, die es natürlich gibt und die man auch überhaupt nicht, ähm, die auch niemand verleugnen will, die aber den Kern nicht ganz treffen, weil er de facto Frauen ähm, abgesprochen hat, dass sie stressresistent sind. Das, ich finde, immer sobald sowas pauschal wird und das gilt auch, ist auch völlig egal, ob wir da von Frauen sprechen ähm, oder von, ähm, von ähm, weiß ich nicht, von Behinderten, von Muslimen, sobald man anfängt, eine Gruppe, in irgendwas, irgendein Label zuzuschreiben, hat man eigentlich immer schon verloren. Weil es gibt immer mindestens einen in der Gruppe, der es garantiert nicht so macht und der garantiert anders ist. Und ich finde, das ist am Ende auch Diversifizierung. Am Ende geht es ja nicht darum, dass ähm, alle, äh, alle Führungspositionen mit Frauen besetzt sind, aber dass man dieses diese, Mä dieses Männer <lacht> diese Männerdominanz durchbricht. Ähm, ich habe immer schon, ich habe schon, also ich, ich poste dazu mittlerweile auch was auf Twitter und ich kann einfach sagen, es kommt garantiert immer von irgendwem, von irgendeinem Mann, der mir erklärt, dass es nicht so ist. Und ich habe dieses Paper gelesen, ich habe dafür auch, ähm, also ich habe mich damit, äh, ich finde nach wie vor, dass es ähm, ja, diskriminierend ist. Äh, andere sehen das anders, äh, aber alles, was ich mitgelesen habe, was ich auch an Links, was er da gesetzt hat, mitbekommen habe, ist das, das ist einfach nicht belegbar und das ist ich finde, die Debatte ist danach auch schnell wieder abgedriftet in so ein, ja, aber man muss doch mal drüber reden, was auch grundsätzlich richtig ist. Ich glaube, es war nicht die richtige, also ich persönlich habe mich gefreut, dass der geflogen ist, aber ich glaube, es war nicht die richtige. Also Google hat ihn rausgeschmissen. Genau, Google hat ihn rausgeworfen. Ich glaube nicht, dass das, also ich persönlich habe mich gefreut, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Umgang damit ist. Man wir jetzt dieser Diskussion stellen müssen, weil man mit Argumenten mehr bringen kann, äh, mit mehr machen kann als, als, mit, als mit solchen Taten oder solchen symbolischen Akten das, das war ein Problem glaube ich und, äh vor
1: allen hat er nicht ich weiß, ich habe es nicht gelesen muss ich dazu sagen aber ich habe natürlich Medienbericht da schon darüber gelesen und hatte er nicht war nicht der Ansatz dass er gesagt hat man kann darüber nicht mehr offen diskutieren Ja. Und so. Das war irgendwie so sein Ansatz. Und, und dann ist halt die Reaktion, dass er rausfliegt danach, genau, auch nicht war, gerade förderlich.
2: Das, das hat natürlich die Diskussion noch befeuert und haben sich viele bestätigt gefühlt. Also wie, wie bei politischer Korrektheit auch, dass die Leute sich dann darin bestätigt fühlen, hey, du hast ja, wieso, das muss man ja auch noch sagen dürfen. Ja, natürlich kannst du sagen, es macht es aber halt nicht richtiger. Und das ist das fand ich so ein bisschen das Problematische. Aber ja, ich meine, ähm, was mich ein bisschen, also ich meine, auch da muss man sagen, war die Tech-Szene wieder... Ähm, früh dran und allen voraus, dann kam ja Weinstein und hat das erst richtig ins Rollen gebracht, das Thema, aber ähm, ich muss schon sagen, es ist, man hat wieder gemerkt, es wurde wieder auf so eine Branche ähm, fokussiert, man hat gesagt, ja in der Tech-Szene ist das so, obwohl ich glaube, fast jede Frau erzählen kann, dass es eben nicht nur in der Tech-Szene so ist und deswegen war ich ganz froh, das ist ja. auch ein
1: Hollywood-Thema ja. ist, oder?
2: Nein, einfach, das. Ja, danach, weit, halt danach kam, nach dem Hollywood-Skandal kam dann die MeToo-Debatte ja. und plötzlich war klar, also ja. wir reden hier nicht von einer Branche, wir reden hier nicht von der Filmindustrie, wir reden hier nicht von der Tech-Szene, wir reden hier wirklich von einem strukturellen gesellschaftlichen Problem und das muss auch eine strukturelle gesellschaftliche Veränderung ähm, hervorbringen und ich habe schon das Gefühl, dass da, ganz kurz noch, dass da, die sozialen Medien in dem Fall wirklich auch geholfen haben und dass die MeToo-Debatte anders als die Aufschrei-Debatte eben nicht einfach verhebt ist, sondern dass man plötzlich darüber redet und sagt, wie ist das denn im Alltag? Und, was?
0: und ähm, Aber glaubst du nicht, dass äh, vor allen Dingen in, in der Tech-Branche auch ja, ein gewisser Machismus vorherrscht, ähm, der vielleicht noch stärker ausgeprägt ist als in anderen Branchen beispielsweise, womit ich nicht sagen will oder sozusagen die Problematik in anderen Branchen relativieren will, aber insbesondere in der Tech-Branche hat man ja manchmal das Gefühl, da sind so ähm, junge, weiße Männer, die natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen Sandkasten spielen und sich nicht groß um, um Strukturen und, 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 und Unternehmenskultur Gedanken machen, sondern erstmal. Dinge bauen, was ja eigentlich auch erstmal okay ist, spricht ja nichts gegen, aber dass das oftmals so ein bisschen vergessen wurde, naja, wenn ihr ein Unternehmen baut, gehört halt mehr dazu, als eine Technologie zu erfinden und sie irgendwie zu verkaufen oder ein Produkt zu bauen und, und das erfolgreich zu machen.
2: Ganz klar spiegelt sich in den Unternehmen dieses, äh, das haben wir ich, in einem anderen Podcast auch schon drüber gesprochen, dieses Thema, wir müssen ja alles verändern und wir halten uns an nichts. Und dann schleichen sich aber die alten Strukturen ein. Man, man klüngelt, man stellt Leute ein, die man kennt. Das sorgt ja immer für dieses altbekannte Phänomen, dass immer dieselben Leute in immer denselben Positionen sind. Bei Uber, ich bin da nicht nah genug dran, um das zu beurteilen zu können, aber ganz klar gab es da ja Probleme. Und das war ja auch nicht, also diese Debatte, die dann nochmal aufgekommen ist, es war ja nicht das erste Mal und man ich denke mir immer, das muss doch den Leuten irgendwie klar sein. Also, und ich meine damit, wir reden hier immer jetzt von Sexismus, aber ich meine, das gilt halt einfach für alles. Menschen mit Migrationshintergrund einstellen, äh, Menschen mit Behinderung einstellen. Warum ist das immer so ein Thema? Warum muss man da immer wieder von vorne anfangen? Warum müssen wir immer wieder von vorne erzählen, dass Diversifizierung ähm, gut ist? Und ich meine, man muss gar nicht pauschal sagen, dass immer Diversifizierung in allen möglichen Fällen, in allen möglichen Bereichen gut ist. Aber man muss doch mal drüber reden, dass es grundsätzlich ein Problem gibt, dass äh, ähm, und ich sage das jetzt mal so, dass weiße Männer weiße Männer einstellen. Und eben nicht weiße Frauen oder schwarze Frauen oder eben schwarze Männer, sondern ähm, sorry, ich will jetzt hier nicht, <lacht> ich will jetzt hier nicht ausrasten, aber das Ding ist, es geht ja nicht, es geht ja nicht darum, dass man nur, es geht ja nicht nur um Frauen, sondern die Debatte muss eigentlich so viel weiterführen. Und das tut sie nicht. Und sie, es wird immer wieder, immer wieder erklären uns dann Männer, da habe ich mich auch eben bezüglich des Weinstein-Skandals, aber auch bei der ganzen Uber-Debatte drüber aufregt, erklären Männer, warum es alles gar nicht so schlimm ist und warum man jetzt auch nicht jeden vorverurteilen darf. Darf man nicht, keine Frage, aber ab <lacht> einem bestimmten Punkt, wenn 20, 30 Frauen rauskommen und erzählen, dass jemand was gemacht hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass die 20, 30 Frauen nicht abgesprochen haben. Und ich glaube auch nicht, also es wird immer als ein Phänomen beschrieben, dann, dann steigen die auch noch irgendwie auf den Zug mit auf. Das mag in einigen Fällen sicherlich stimmen und das muss man auch, da muss man auch nicht drum rumreden, aber es wird immer so getan, als würden es alle machen. Das ist einfach Quatsch. Zumal ja auch viele nicht, also auch bei der ganzen MeToo-Debatte haben ja auch viele nicht gesagt, wer es war, sondern einfach nur gesagt, was passiert ist. Und das wird dann doch immer sehr klein geredet, finde ich nach wie vor.
0: Es gab ja auch schon früher Debatten in dem Bereich, also es ist ja jetzt erstmal nichts Neues. 2014, auch gerade in der Tech-Branche, im Startup-Bereich, dieser genau. da war auch schon was.
2: ein europäischer Investor wurde damals ähm, auch schon äh, an den Pranger gestellt und dann ist es aber relativ schnell wieder veräppt. Also das ist dann ja auch immer, wenn es da nur einer ist, das ist dann nicht genug, ne? Das ist so, dieses, äh, das war ein Thema, das ist damals vor allen Dingen auch durch die deutsche, deutsche Start-up-Szene gegangen. Das ist immer wieder aufgekocht, ähm, da ist, ist ein Investor vorgeworfen worden, dass der sich sehr ja, er hat sich einfach nicht nett gegenüber Frauen verhalten, ähm, auch mit eindeutigen, äh, eindeutigen sexuellen Bemerkungen und ähm, wirklich auch sexueller Nötigung. Und auch da hat das nichts zu Veränderungen geführt. Das ist so ein bisschen für mich das Frustrierende daran, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, wir führen diese Debatte wieder und ich habe nicht das Gefühl, dass sich was ändert. Und das ist jetzt auch völlig egal, ob wir da von der Tech-Branche oder von der Filmbranche sprechen. Ähm,
0: ja, New York Times-Artikel hat das ganz schön zusammengefasst. Da ging es um Upload-VR, auch in diesem Jahr, so ein Virtual Reality-Startup wo auch einige Fälle bekannt geworden sind. Das war zum Teil wirklich eklig, was da passiert ist. Ähm, können wir verlinken in den Shownotes. Und da wurde auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, weil ich glaube, der Case bei Upload VR äh, dann einfach ruhen gelassen wurde. Und die große Überschrift ist, wie sozusagen ähm, eine, eine Chance verpasst wurde. Mal wieder werden Dinge hinter Kulissen geklärt und äh, die Diskussion veräppt, ähm, was an der Stelle so ein bisschen schade war. Okay, dann haben wir jetzt anderthalb Stunden Jahresrückblick gemacht. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Wir machen äh, jetzt erstmal zwei Wochen Pause und sind ab der zweiten Januarwoche wieder für euch da. Ansonsten könnt ihr in der Zwischenzeit uns natürlich auf iTunes 5 Sterne geben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Mittlerweile könnt ihr uns auch bei Spotify finden. Ansonsten wünschen wir euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis 2018. Tschüss. Ciao. Filterblase, der T3N Pioneers
2: Podcast.